2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ernst Daniel Smit, zanger en presentator, komt zometeen op bezoek. Vanwege een voorstelling, een Wieneravond, waarmee hij op de podia staat. Een soirée vol operetten, walsen en andere zoete Oostenrijkse verleidingen. Hij is na ene te gast. Dan gaat het ook over de voorstelling ondertussen in Casablanca. Maar we beginnen met Charlotte de Maton. Alleen op de wereld, de oorspronkelijke titel Sans Famille. Het verhaal van weeskind Remy, die als landloper probeert het hoofd boven water te houden. Een rood story uit de jaren 1870 van Hector Malot. Opnieuw vertaald door Tini Fischer en door Charlotte de Maton, voorzien van tekeningen. De Maton trok door haar eigen geboorteland Frankrijk in de voetsporen van de jongen, volgt het spoor langs landschappen en ontberingen, tekende dood en eenzaamheid. Maar het verhaal vertelt ook hoe Remy als 19e ZZP'er zijn onafhankelijkheid leert te koesteren. Charlotte de Maton is meervoudig zilveren en gouden penseelwinnaar. Maakt vele boeken, tientallen, onder meer het boek Nederland... met tekeningen waarin elk detail iets zegt over het land en de geschiedenis. Wat een werk en wat een liefde moet daarin zijn gaan zitten. Ook maakten ze boeken als De Gele Ballon, Sinterklaas en Tobber... over een etalagebeertje dat maar niet kan stoppen met pijnsen en tobben... en niemand weet waarover. Charlotte de Maton werd geboren in 1957, groeide op in Normandië... kwam naar Nederland en deed al daar de Rietveld Academie. Welkom, Charlotte. Leuk. Dat boek dat, dat kent iedereen uit zijn jeugd... Zo'n ja. familie. Ja. Alleen op de wereld. Weet je nog hoe je het zelf las destijds? Kwam dat terug nu je het, nu het ging illustreren? Nou, het, het
3: lezen kan ik me niet zo goed herinneren, maar wel de ellende. Het verdriet. Ja, ja, en ook dat gevoel toen het uit was van... ik wil dit nooit meer lezen, want het is gewoon niet te harde om zoveel narigheid te moeten meemaken. Dat had ik wel heel erg geworden, ja.
2: Jongetje wordt, uh, uh, wordt uit huis gezet. Komt erachter dat zijn ouders daar niet zijn echte ouders zijn. Wordt verkocht in het café aan een, uh, aan een artiest. Ja. Die nu een soort vagebond is. Gaat ermee op pad, maar die komt in de gevangenis. En de dieren met wie hij bevriend raakt, die worden doodgebeten door de wolven. En het sneeuwt en niemand wil hem hebben. En dat gaat zo door ja. en door en door en door.
3: Ja, ja. ja, maar wat wel bijzonder is uit dat verhaal: dat is dat het, dat het jongetje altijd weer opveert. Dus dat, ik bedoel, ik had, toen ik het maakte... had je natuurlijk ook hier al die mensen die vluchten uit Syrië en zo. Dat je dacht, dat diezelfde moed moeten zij ook hebben. Je moet altijd weer opstaan en denken... nou, dan proberen we het weer zo. Dat doet hij ook. Op een gegeven moment is hij echt alleen. Dan is er nog maar één hond en, en Vitalis is dood. Dus dan heeft hij niemand meer. Er is ook niemand die zegt, kom maar bij mij. Dus ik denk, hoe moet je dat doen? Wat is die Dan is hij elf, geloof ik. Nou, dat, vind ik, dat is verschrikkelijk, zoiets verschrikkelijk. Er is geen jeugdzorg. Is... En mensen zeggen ook van, ja, zoek het uit. Zoek het uit. Je, niemand houdt van me. Niemand geeft om me. Nou, dat, dat is gruwelijk. Maar ook wel weer van deze tijd, vind ik.
2: Maar hij is ook blij dat hij onafhankelijk is. Hij is ook, hij is ook blij dat hij niet in loondienst werkt. En hij is ook blij als hij de zon op zijn bolletje voelt. Ja. En als er ook maar iets te eten is, dan geniet hij van zijn volle maag. En ja. dan is het allang weer best.
3: Ja. 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 Ik Zo is het ook. Ja. ja. Absoluut,
2: ja. Je bent gaan reizen door, door Frankrijk, het land van je geboorte. Met een, uh, een bloknoot en een, en een potlood. Ja. Om die landschappen allemaal in kaart te brengen. Die hele route die hij heeft afgelegd. Chris door Zuid-Frankrijk en uiteindelijk omhoog richting Parijs. Ja. En weer terug en weer omhoog. Etcetera, nou, hoe ging dat?
3: Wij, wij hebben het wel wat uh, handzamer gemaakt, want remi is natuurlijk op en neer gegaan inderdaad. En er zijn plekken die we niet bezocht hebben omdat het geen nut had. Bijvoorbeeld, hij zit twee jaar in Chantilly, dat is aan de onderkant van Parijs, dus eigenlijk bij de periferiek daar, wat toen nog niet bestond, natuurlijk. En... Uh, dat bestaat niet meer. Hij zat daar in een, bij een tuinder. Dus dat was buiten Parijs eigenlijk. Nu is dat stad.
2: Dus om die flats nou daar te gaan tekenen... Dat, dat, geen dat heeft geen zin. Geen nut. Overigens heeft de VPRO een, een, een serie gemaakt... Uh, alleen op de wereld, die het wel degelijk... in onze tijd hebben gesitueerd. Ja. Zonder overweldigende landschappen en uh, ja. zonder landloperij.
3: Ja. ja, maar dat is natuurlijk... als je het echt op die manier zoals in het boek zou willen doen... dat is onbetaalbaar. Denk ik. Dan moet je dus een tuinderij kweken ergens. Je moet de, de mijnen bestaan zoals toen bestaan niet meer. Ze bestaan sowieso niet meer. Maar die mijnen van toen, dat zijn niet de mijnen die wij kennen... Van, uh, met die schachten. Het is nog voor die tijd. En dat vond ik wel heel leuk hoor, om daarover te lezen. Dat in die tijd in de Sevenne ontdekten mensen... dat er dus van kooltjes uh, warmte kon je daarmee maken. Dus wat deden ze die oenen... Ze groeven gewoon tunnels onder hun huizen. Dus huizen storten ook in. Want dat hadden ze natuurlijk niet in de gaten in het begin... dat je dat ook moet stutten. En die mijnen zijn ook zo ontstaan. Dus ze groeven niet recht naar beneden... maar eerst gewoon net als een muis gewoon de grond in. En dan ga je zakken verticaal naar beneden tot je op... dus dat gewoon met houwelen, met, met, met de hand tot je op een laag kwam waar kolen waren en dan ging je horizontaal. En dat werd dan gestuurd uiteraard. Maar die mensen die liepen dus iedere dag van huis naar de ingang... en dan de zelfgegraven gegraven trappetjes en laddertjes de grond in. Dus er waren mijnwerkers, die deden er drie kwartier over... om bij hun werkplek te komen. Dus, als in, dus wat dan gebeurt ook in dat boek, dat op een gegeven moment er overstromingen zijn... Dat water vult die tunnels. Die mensen hadden geen schijn van kans. Geen schijn van kans, want je moet die laddertjes opklimmen. Dus dat was gewoon anders dan wat wij weten van de mijnen. En die schachten, die dan met een paar seconden. Uh, 100 meter naar beneden kunnen. Nou, die waren er toen nog niet.
2: Dus en ook die ellende blijft hem uiteraard niet bespaard. Nee. Verzuipen nee. In, een, in een mijn. Dat, het is in die zin een gruwelijk boek. Het moet, het ja. moet gezegd. De landschappen waren belangrijk voor Hector Malot. Dat, ja. dat was eigenlijk de reden dat hij het schreef. Om de, om de Franse kinderen van zijn tijd... de topografie te leren kennen. En, en de, de mooie, mooie landschappen te leren ja. waarderen.
3: Ja, en dat was het rare toen ik dat als kind heb gelezen, kan ik me vooral de ellende herinneren. En ook dat hij altijd liep. Maar ik kan mij niet herinneren dat ik dacht... gunst, wat zou dit nou een mooi landschap zijn om eens te bezoeken? Of zo. Dat dacht ik helemaal niet als kind.
2: Maar hoe was dat nu als je, als je op pad ging van... oké, okay, hier moet ik iets tekenen. Nu moet ja. er wel weer een tekening komen. Je reed rond en dan stopte je, zette je wagen stil... en dan begon je te schetsen.
3: Ja, nou ja en, en foto's maken. En, en die schetsen maak ik dan meer omdat dat ik dat beter onthouden kan. Dus dan onthoud ik door dat tekenen het licht bijvoorbeeld. Veel beter. En een foto is nooit wat je ziet. En dus ik bedoel ik zie iets en dan heb ik dat foto's gesteld voor mijn neus... dan denk ik, hé, het is weg... En, want dat is het niet. Dus, maar als ik dan even schets van een heuvel... en dan een, een beetje schaduw hier of een huisje... dan denk ik, oh, wat is dat licht mooi. Of wat is dat? Maar dat zit ook een beetje in je kop. Dat, ik, denk, ik denk dat je dat ook een beetje verzint. Maar dat, was maar dat is de manier. Dus foto's en schrijven... ook beschrijven met woorden, dat helpt me ook. En uh, dus we hebben eerst... In het, het eerste wat ik heb gedaan was... Bij mijn moeder in de plaatselijke boekhandel in Frankrijk gevraagd: Heeft u San Famille? En het antwoord was ook: bien sûr. Want dat hebben ze gewoon in die winkeltjes, ook als het plaatselijke winkeltjes zijn. Dus ik heb toen gekocht zo'n paperback. En wat je nooit in een boek doet, is erin schrijven. Nou, dat heb ik volop gedaan. Met geel, gele stiften aankruisen waar die was. Want ik tol, heeft dat echt beschreven? En Tini Visser, die moest natuurlijk een aanpassing treffen. Omdat dat boek ook een beetje eetbaar voor kinderen van deze tijd.
2: Want moet die beschrijvingen zijn. van die landschappen zijn eindeloos. Eindeloos. Nou, en dat gaat maar eruit.
3: door. Dus ik dacht, wat Tini eruit haalt, ga ik proberen er weer in te stoppen. Zonder haar tekst te schenden maar toch weer terug te geven wat eruit is gehaald. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten we dat landschap bekijken. En uh, bekijkend, en dan kon ik waar ik kon, dacht ik, zet ik het weer in.
2: Maar dan was je ook terug in het, het land van je jeugd. Je bent opgegroeid in Normandië. Ja. Dat is niet echt een plek die wordt aangedaan in het boek. Nou? In de buurt.
3: Hij loopt door de buurt, want hij loopt op een gegeven moment... langs de scène en dan omhoog... Uh, om naar Boulogne-sur-Mer, naar uh, Londen te kunnen gaan. Oh ja, dat is helemaal, helemaal aan het eind. Ja, dus dat is Beauvais en, en zo, helemaal uit viel, helemaal naar boven. Dus toen zijn we eerst bij mijn moeder langs gegaan... en daarna weer door langs die kust. Dus Beauvais en zo, ja, dat hoort bij mijn jeugd. Die omgeving, daar kwamen wij wel.
2: Was het een gelukkige jeugd? Heb je, heb je fijne herinneringen aan Frankrijk en Normandië? Uh,
3: ja, dat... Uh, ja... Ja, het is, maar Normandie was vroeger wel... Het is een rijk gebied omdat de landerijen daar zo groot zijn. Dus die boeren hadden het goed. Maar Normandie is ook wel een beetje het land van Maupassant. Het is dus een beetje achterlijk. Dus dat was wel moeilijk, want mijn ouders kwamen daar niet vandaan. Die streken daar neer en dat dorpje waar wij woonden... Ja, daar waren bijvoorbeeld midden in het dorp was een boer met negen zonen. En die, die zonen die gingen naar school omdat de burgemeester zei, als jij ze niet naar school stuurt... dan sturen wij de politie op je af, jongen. Dus die kinderen kwamen wel, maar die moesten om vier uur op. Want voordat ze naar school gingen, moesten de koeien gemolken worden. En die sliepen dus in de klas, die kinderen. En er waren heel veel kinderen. Die ouders stuurden ze naar school, omdat dat in de wet beschreven stond. Maar dat interesseerde die mensen niet. Liever niet? Nee, liever niet. En ik weet nog wel dat mijn moeder toen actie heeft ondernomen... om een kleuterschool erbij te krijgen, want die was er niet. En toen moest ze bij ouders uh, informatie vergaren... om te kijken of het uh, levensvatbaar was, zo'n kleuterschool. En toen kwam ze bij een gezin. En toen was een van de vragen op het formulieren... hoe ziet u de toekomst voor uw kinderen? En toen moest zij van die mensen opschrijven... ze zoeken het uit, dat hebben wij ook gedaan. Dat... Dus dat was gewoon heel anders. Dan een andere we. sfeer dan waar,
2: dan waar jij uit kwam. Ja, mijn hoe... ouders
3: speelden piano.
2: Want, die... want hoe hebben jouw ouders uh, elkaar leren kennen? Jouw, jouw moeder was oorspronkelijk Nederlands. Ja, jouw maar... vader was Frans.
3: Ja, en, maar dat is een leuk verhaal. Want mijn hoe moeder... ze elkaar ontmoeten hebben. Ja, want mijn moeder die uh, studeerde om uh, uh, pianodocent te worden. En uh, zij moest dat zelf regelen. Dus ze moest een baan en toen heeft ze een baan gevonden... bij het Stedelijk Museum in Amsterdam, onder Zandberg. En ze zei, en dan was zij receptioniste... en als er geen uh, werk was, dat was nog wel eens in die tijd... ze zei, dan mocht ze piano gaan spelen, er stond een vleugel daar. En uh, Zandberg, zij zei, dat was een enige man, daar kon van alles met die man. En toen uh, zei ze, en dan was altijd een heel onvriendelijk man... en die belde dan, dus die moest zij doorverbinden... En mama zei, en ik dacht altijd, die man krijg ik nog vriendelijk. Mijn moeder is heel sociaal en vaardig. En die man, dat is mijn vader. En ze zei, en die kwam, en die zei altijd, ik doe import en export. Dat wil zeggen, hij begeleide transporten van schilderijen naar het buitenland. Voor tentoonstellingen. Maar in die tijd waren er geen snelwegen. Dus die, die, dat werk dat werd in grote vrachtauto's gestopt en zomaar niets zoals nu met kisten. Dat was helemaal niet zo. Gewoon met een volletje eromheen en op de vrachtauto in. En hij had een piepklein autootje en hij reed dan... voor die chauffeurs uit naar Parijs bijvoorbeeld. En mama vertelde dat ze... Toen kregen ze wat met elkaar. En ze zei, en toen kwam hij op een gegeven moment even zoenen, stiekem. En toen zei hij, ik moet weer gaan, hoor. Want er ligt een Van Gogh op de achterbank. Dat was ook echt zo.
2: Een echte van gogh. Die gewoon. Ja. Wat nu miljoenen en miljoenen en miljoenen zou zijn ja. op de achterbank. en die eventjes op de knipper. Ja. voor het museum om te zoenen. <laughs> Heerlijk.
3: Ja, nou ja, dat zijn maar En toen zijn ze. Uh, toen ze mijn moeder mij in de buik had. toen zijn ze. met z'n twee uh, naar Frankrijk geëmigreerd eigenlijk. Zijn ze zijn een nieuw leven begonnen. Mijn vader was veel ouder dan mijn moeder. Dus voor hem was het een tweede leven. En voor mijn moeder. Uh, was het de liefde?
2: Want hij had daar een baan gevonden.
3: Nou, dat had hij toen nog niet. Ze zijn gewoon... Gegaan ja.
2: en neergestreken. Ja. Maar dan zit je in zo'n dorpje in Normandië... waar de boerenzonen liever niet naar school gaan... wat betreft hun ouders. En, en jij zit in een huis waar het gaat over kunst en piano... en waar, waar de hele dag klassieke muziek klinkt. Ja. Dan, dan, dan ben je wel een vreemde eend in de bijt. In ja, dat waren
3: wij ook. Dat is niet eenvoudig. En dan is het ook nog zo dat pa maar... Nederlands met ons spraken. Dus wij waren eigenlijk een soort eilandbewoners. Wij waren niet, niet Frans. Ze spraken Nederlands met ons en buiten spraken we Frans. En op school, ja, dat was zo'n klein dorpsschooltje.
2: Dus je was ook een beetje alleen op de wereld? Ja. Was het, was het ook ja. zo dat je werd gepest of, of nagejaagd? Of, of was het alleen maar dat je werd genegeerd?
3: Nee, wij werden niet... Nou, een beetje, maar dat, waar, dat was wel te doen. Dat was niet erg. Ik ben niet zo'n gekweld kind wat dat betreft. En wij hadden één voordeel. Mijn moeder had heel snel in de gaten dat het op die school niet best was. Dus toen is zij actief op school geworden. En op een gegeven moment, we aten ook op school. We Franse Frans eten tussen de middag warm. Dus wij, ik moest dan van mijn moeder daar ook eten. Wat ik verschrikkelijk vond. Maar na dat eten... Die, die, die meesters, die gingen naar huis. En dan moest er opgepast worden. Dus degene die dat eten begeleidde, die moest ook oppassen. maar mijn moeder vond dat leuk. Dus die kwam met een grote tas. En dan, dan had ze daar springtouwen en ballen in. En dan ging ze, zei ze... Nou jongens, dan, dan doen we dat springtouwen aan de hek. En dan draai ik wel. Dan kunnen jullie allemaal springen. Dus toen werd mijn moeder een soort koningin van, 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 van het speelplein. Want ze werd niet kwaad, ze vond al iedereen aardig. En als er problemen tussen kinderen waren, dan ging zij dat oplossen.
2: Terwijl, terwijl in die tijd zeker moed het in Frankrijk zo geweest zijn... dat, dat die kinderen gewoon een ros konden krijgen.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Dat, dat ging allemaal iets strikter ja, en, ja. en strenger dan, dan wie die Ja, ik kan zijn. me nog
3: herinneren dat wij werden ook geslagen op school... Maar dat, daar heeft mijn moeder een stokje voor gestoken. Die heeft echt een gesprek met de meester gehad van... als u dat doet, dan sla ik u. Want zij, ja, die kwam hier vandaan, die was dat niet gewend. Dus die man was een beetje bang van mijn moeder... wat wel weer voordelig was voor ons natuurlijk. Maar voor de rest, ja, dat is gewoon achterlijk daar. En uh, uh, ik weet nog wel dat op een goede dag... Een, een, ouders kwamen ook nooit op school. Toen was er wel een moeder... En die stond bij de deur. En ik weet nog, als kind, dat was een soort shock. Die vrouw zei, ach, sla ze maar hoor, dat doen wij ook. En ik kan me nog herinneren dat ik naar huis liep en dacht... die kinderen zijn zelfs thuis niet veilig. Want vroeger dacht ik dacht als kind, op school is het een hel, maar thuis niet. Maar bij hun was het thuis ook zo. Ja, dat is... Ik, ik, daar kwam ik niet overheen. Want waar moet je dan nog naartoe als mens? Als het op school wordt gemept, je wordt tegen je geschreeuwd, ze houden een hekel aan ons. En dan thuis is het ook zo.
2: Ja, dan moet je je veel koest houden. Maar wat heeft
3: het je geleerd en gebracht
2: eigenlijk? Om, om een vreemdeling te zijn in, in zo'n dorp. En dat de eerste, nou wat zal het zijn, 17 jaar van je leven of zo?
3: Nou, als kind heb ik geleerd om te observeren. Dus dat, dat, dat is mij nu, daar heb ik veel plezier van. Want dat was mijn manier om... Ik dacht, je moet, in de... je moet ze in de gaten houden, dat dacht ik echt. Want ik moet ze voor zijn. Ik moet weten uit welke hoek de klappen komen. Letterlijk en figuurlijk ook. Dus ja, ik had een leuk vriendinnetje hoor. En nog een vriendinnetje, dat was allemaal wel te doen. Maar wij waren toch een beetje rare in hun ogen. Alleen, als kind weet je dat niet. Je weet niet dat dat zo is. Het is gewoon zo. Ik was vreemd in hun ogen. En uh, uh, er, waren, er waren niet alleen achterlijke mensen. Hoor. Er, waren ook, uh, er was een Zweedse familie. Die woonde midden in het dorp in een soort Lankhuishuis. En daar, ja, dat was dat meisje waar ik mee bevriend. En die waren heel anders. Die waren net als wij. Maar dat waren ook bijzondere. En dan waren er nog een paar zo. Maar voor de rest, ja. Dat was gewoon een keihard leven wat die kinderen hadden.
2: Maar het is een goede eigenschap voor een tekenaar om te leren kijken en ja. observeren. En, en om in je omgeving altijd om je heen te lopen.
3: Ja, ja, ja. ja, daar heb ik
2: zoveel plezier van. Tekende je toen nou, al,
3: als kind? Ja, maar dat was wat het makkelijkste ging. Ik vond leren gruwelijk, maar tekenen, dat was makkelijk. En ik denk niet dat ik uitzonderlijk was, ook helemaal niet zelfs gewoon. Alleen ik deed dat graag. En later, op de middelbare school, weet ik nog wel dat er een geschiedenisdocent was. Dat was een heel bijzondere vrouw, en die had het door. En die heeft toen een gesprek met mijn moeder daarover gevoerd. Van ja, zegt als het in woorden geschreven moet worden, gaat het niet goed. Maar als het mag tekenen, dan gaat het heel makkelijk. Dat was ook zo. En ik wilde al heel snel tekenen. Ik dacht dat is het. Maar mijn, oude, mijn vader zei altijd: tekenen. Nee, 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 dat doen wij niet. Kunst, dat is wat de gekken voor geeft. Daar kunnen wij niet op bouwen. Dat zei pa
2: waarmee die bedoelde te zeggen, daar, daar zul je nooit van rondkomen... er is nee. geen droog brood in te verdienen. Ja. Doe dat nou maar niet. Ja. Wat, wat ging je dan doen? Wat, wat was de, de, de degelijke optie?
3: Nou, ik weet nog wel dat ik dacht, leven is een held, zal nooit wat worden. En toen belde mijn neef uit Nederland. En die zei, ik heb een school, dat is misschien wat voor jou. Dat is een lerarenopleiding. kan je twee vakken kiezen. Het is nu nog alleen de Witte Leli heeft dat geloof ik nog. Maar toen had je ook de VU... Maar er waren nog geen afgestudeerden, zo nieuw was dat in die jaren. En dan kon je twee vakken doen. Dus ik dacht, ik tekenen en textiel, want ik zat altijd te knutselen. Dus dat, dat, dat kon geen probleem zijn. En dan kon je leraar worden, dus dan dacht ik, dan kan ik tekenen. En mijn ouders zijn tevreden, want ik word docent. Dus dat een is leraar is mooi. een beroep,
2: daar kan je mee thuis komen. Ja, dat
3: is fatsoenlijk. En dan kan je een broodje verdienen. En je hebt een baan, dus dan zijn zij weer tevreden. En ik kan lekker put tekenen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, hè. Dus toen, het, eh, toen ik daar begon, mijn neef ook, wij, wij konden daar niet aarden. Dat is zo'n ander vak. Dat is, maar dat textiel, daar, daar, daar vond ik niks aan. En eh, dat was makkelijk. Dat verveelde ik me eigenlijk. En bij eh, tekenen, daar zeiden ze na drie maanden al... je hebt geen enkel talent, dat zal nooit wat worden. Oh, dat is altijd mooi, iemand die later zijn beroep
2: ergens van maakt... en dat er dan iemand in de vroege kwetsbare ja. fase zegt... Je kan niet tekenen.
3: Ja, maar dat slaat wel in, hoor. En ik weet nog wel dat ik dacht op een gegeven moment... ik ga hier dood, ik moet hier echt weg. En toen dacht ik... Uh, ik ga toch eens kijken op die kunstacademie. Is de Rietveld was dat in Amsterdam. Maar ik word er toch niet aangenomen, maar ik ga stiekem kijken. En ik weet nog wel... toen waren ze bezig met het begin van het inrichten... van de, de, de uh, vitrines voor hun eindexamen waarschijnlijk. En je had toen... toen was het echt een... Ja, meer een ambachtschool eigenlijk. Dus je leerde meer een vak. En ik kwam daarboven bij, daar hadden ze decor en kostuum. En daar waren ze hoeden aan het neerzetten, dus kostuumhoeden, hè, niet, niet gewone hoedjes. En ik weet nog wel dat ik dacht, ah, ze bestaan wel, die mensen waar ik, waarvan ik hoopte dat ze zouden bestaan. En waarvan ik inmiddels dacht dat dat gewoon niet bestond. Ik weet nog wel dat ik naar huis ging. Dus ik dacht, het leven kan toch leuk worden. En toen ben ik gewoon stiekem toelating gaan doen. En ik dacht, ik ga maar naar textiel. Want bij tekenen hebben ze gezegd dat ik het niet kon. En toen... Ja, ik zat dus altijd dingen te maken. Dus dat was geen enkel probleem. Ik had, ik mijn tas, ik had tassen aan mijn fiets hangen, aan weerszijden. Ik had ook twee koffers opgestapeld op de bagagedrager. En ik dacht: het is vast niet genoeg. Het is vast niet goed genoeg. En toen euh, dan, dan moest je dat allemaal etaleren op tafels. En dan had je twee commissies die niet met elkaar contact hielden. Maar dat wist ik natuurlijk helemaal niet. En toen moest ik neerstrijken bij een zo'n commissie. En toen ging, gaan ze dus allemaal uh, ingewikkelde vragen stellen. En ik weet nog wat het eentje zei. En als je nou niet aangenomen wordt... En ik dacht, nee, ik word toch niet aangenomen. Maar ik zei, nou ja, dan ga ik dood. Dat is eigenlijk de enige optie. Oh, zei ze echt. Maar dat meende ik ook echt, hoor. En toen vroegen ze, ga je wel eens naar een tentoonstelling. En ik zei, ja, ja, ja. Ik was vorige week in Rotterdam. En wat heb je daar gezien? Dus ik begon te vertellen. Ik zei, ja, er was één iemand oh, dat vond ik niet zo mooi, hè, wat hij maakte. En toen zeiden ze, wie was dat? Ik noemde die naam. En toen zeiden ze, nou, die zit aan de andere kant in die andere commissie. Au. Dus toen dacht ik, nou, de ga ik. Hup, ik heb geen enkele kans. En, maar ik wist natuurlijk niet dat die mensen geen contact met elkaar hadden. Dus ik liep meteen naar die meneer toe en ik zei... meneer, ik heb gezegd dat ik uw werk niet mooi vind. Oh, zei die man, ga zitten, vertel. Dat had ik niet verzonnen. Ik dacht, die keurt me meteen af, die zegt eruit. Maar dat zei hij helemaal niet. Hij zei die vertel. Ik zei, ja, ja, ik, ik vind het gewoon niet zo mooi. Niet zo mooi. Nou, zei Nou, is toch niet erg. Dat is toch ook een mening? Oh, zei ik, oh, oké. Okay. En nou ja, en toen ging weer die vragen komen en zo. En toen het klaar was, nou echt. Ik zat echt te shaken op mijn benen. Ik dacht, het voelt niks en het zweet op het voorhoofd. En toen... Uh, Moest, dan moet je je weer inpakken. En ik loop naar die deur en dan komt er een uit die commissie naar me toe. En die zegt, het zit wel goed hoor. Maar ik dacht, wat een aardige vrouw. Maar zij bedoelde, je bent aangenomen.
2: Maar dat wist ik niet toen. Dat heeft, uh, dat, dat heeft een hoop veranderd. Maar je uiteindelijke beroep werd illustrator En, en dat stond minder hoog in aanzien op die op die academie. Je, ja. was, je, je zat daar met mensen als Peter Klashorst en Rob Scholten... Ja. die later allemaal beroemd zouden worden als uh, ja. grote kunstenaars... Met, met, uh, met grote abstracte werken. Ja. En jij werd niet altijd begrepen, want, want één anekdote is dat een docent zei... ga je nou de rest van je leven van die gedetailleerde illustraties maken? En dat jij schijnt te hebben geantwoord... ja, maar ik ga niet heel lang leven, hoor. Dus ja. dat... Uh, ja. Maak je geen zorgen. Ja, ja, ja precies. Prachtige ja, 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 anekdote. Ja,
3: ja. ja, dat was toen al, dat details. Ja, dat is mijn leven, maar dat is dat kind wat altijd aan het kijken was. Ik hield alles in de gaten, dat was het enige wat ik kon doen.
2: Of, daar ben je, daar, dat, dat is denk ik het werk dat mensen van jou kennen. Tekeningen met heel veel details. Ja. Maar in, in dit boek, alleen op de wereld, is daar wat minder ruimte voor, omdat het toch tekeningen zijn bij bij een verhaal, ja. maar het zit er wel degelijk op op een zeker punt in Parijs de Rue Moe daar. en dan precies het caféetje, het klopt allemaal. Café saint daar en dan daar de, de 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 wijnkelder of wat is het? Toch toch toch, toch dat erin. Uh, in ja, gekregen.
3: maar dat zijn een soort voor mij zijn dat een soort toe, snoepjes extra. Dus Tini die die vertelt dat Mathia bij de kerk, dat, dat Remy vindt Mathia... dat is zijn vriend dan, hè? die staat bij de kerk. Zij heeft dat hele stuk Moeftar en Meda eruit gegooid. Maar in de Franse tekst staat dat wel. En toen dacht ik, dit is mijn kans om hem erin terug te brengen... zonder de tekst van Tini te schenden. Dus toen ben ik gaan zoeken of ik daar nog beelden extra kon vinden, want die tijd van Remi was ook de tijd van de industrialisatie, dus het begin he, van de stoomboten, de trein, maar ook dat mensen eindelijk leerden lezen. En toen vond ik een fotootje van die omgeving, want die Samida die ken ik, daar ben ik wel eens langsgelopen. En toen dacht, en dat was zo bijzonder, want op die foto zag je overal op de muren aanplakken, biljetten van reclame... Van, zoals je dat in die tijd deed. Hè? Dus uh, uh, koop, uh, koop me onderbroeken, uh, drinken, absente, dat soort dingen. Dus toen dacht ik, dat is leuk. Dat kan ik, dan kan ik me daar er toch inzetten en het woordzaam me daar erin verwerken. En dan heb je dat toch gratis weer erbij als lezer.
2: Dus... Dat, is, dat boek dat je over Nederland hebt gemaakt, daar is zo onvoorstelbaar veel onderzoek in gaan zitten in, in alle tradities. Uh, er zitten kleine citaten in van, van schilders van de Haagse school. Je gaat van Amsterdam naar Rotterdam. Van, uh, van het oh. strand naar de Keukenhof, naar, naar Vlieland... En, uh, en de andere Waddeneilanden weer naar Groningen. En overal al die kleine verwijzingen. Lokale gerechten.
3: Ja, ja maar dat, dat komt omdat die, die techniek is... Uh en tijdvretend. Dus als ik, weet ik veel, een stukje snelweg moet maken... met al die streepjes erop, dat kost tijd. Dat, is, dat vervel ik me. Want ja, ik moet dat toch doen, dat strookje. En in die tijd denk ik, nou, dit is saai. Hier moet nog wat gebeuren. Dus even kijken, wat doe je langs de snelweg? Dat. Dan denk ik denk, oh ja, je doet het raam open en je gooit vuil eruit. Vuil. Dat. En al die bordjes die er staan, die zie ik altijd. Als ik op de snelweg zie... Dus kijk, dan kijk ik heel vaak. Wat staat er nu? Mag ik, hoeveel mag ik? Of hoeveel hard? mag ik? Of waar zijn we eigenlijk? Dat... Kampen, dus dat... 13
2: kilometer. Ja, ja. Een, een reclamebord, noem, ja. noem maar op.
3: Ja, en, dus, en het was ook van de leuke dingen. Want we gingen naar Drenthe, of we kijken. We kwamen in een klein dorpje. En daar stond bewegwijziging midden op het dorpsplein. En daar stond dan... Eh, want ik dacht, ik moet ook ik iets met het geloof in Nederland. Met al die soorten geloven. En dat stond onder. Rooms-Katholieke Kerk, rechtdoor. Uh, gereformeerd naar links. Uh, Nederlands hervormd naar uh, de andere kant op. En bovenaan, restaurant Hongkong, rechtdoor. Nou, dat vind ik echt ongelooflijk dat je dat allemaal opstapelt. Dat is bovenaan...
2: Nederland in één bordje, zo'n ja. beetje.
3: Ja. 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 Echt, maar ze zitten vol met dat soort leuke dingen, die Nederlanders. Ben je van het land gaan houden? Want het is
2: niet je land van geboorte... wel land waar je, waar je ouders al vandaan kwamen, althans in ieder geval je, je moeder. Ben, ben je van het land gaan houden? Is, is dat eigenlijk een thuiskomst geweest?
3: Ja. Ja, ik ben, ja. Nederlanders zijn heel grappige mensen, hoor. En dat, Ze hebben een soort humor die ze misschien niet als humor bedoelen... maar waar ik enorm van geniet. Zoals bijvoorbeeld als een Nederlands stel 65 wordt. Dan gaan ze bij de ANWB een goede fiets kopen. Die hetzelfde is. Zij het vrouwenmodel. Hij het herenmodel. Dan nemen ze er ook meteen een windjack bij. Wat uniseks is. Dat vind ik zo bijzonder. Dat je dat doet. Dat je je fietsen bij elkaar zet. Hij de kaart. Zij het eten. En dan lekker veel tochtiger gaan maken. Nou, de in het begin, ik bleef wel eens zo staan op de, op de straat om te kijken... naar mensen die dat deden, dat vond ik zo bijzonder. En ook dat ze bijvoorbeeld hun gordijnen s'avonds openlaten... zodat je naar binnen kunt kijken. Ik kom uit een land, je maakt een muur of je doet de luiken dicht. Maar je wil niet dat die ander naar binnen kijkt. Dus in het begin vond ik dat heel gek. En dan zei mijn, we mijn geliefde wel eens... De, je moet niet zo naar binnen kijken, dat is raar. Ik zei, ja, maar ze doen hun gordijnen niet dicht. Dus dan zeggen ze toch, kijk naar binnen... En dan ook bijvoorbeeld, je neemt een, een, een bloem of een plant, San Siveria, of zo. En dan zet je in ieder raam zo'n San en dan symmetrisch. Dat moet dezelfde kant, kant opgroeien. Dat zullen Fransen nooit doen. En dan die gordijnen ook, mooi symmetrisch. En dat met het liefst meet je dat af dat dat mooi gelijk hangt. Ja, prachtig, moet je doen, maar. Ja, maar ik het boek, vind dat
2: humor. Het boek begint, eindigt met water. En overal op ieder plaatje is wel ergens water te zien. Ja. Er zit volgens mij niet één plaatje tussen. Maar ik kan me vergissen waar, waar niet ergens water is. Ja, is overal water. Ja. Overal water. Ja. Het, het gaat ook altijd over dat water. Dat, dat is natuurlijk bijna een cliché. Nederlanders en het water. Maar het is wel zo. Ja. En vriendschap. Op, op elk plaatje is er wel ergens een blijk van vriendschap te vinden.
3: Ja, ja, maar toen ik hier kwam... Ja, Fransen zijn uh, wat afstandelijker. Het Mijn moeder heeft bijvoorbeeld een vriendin gehad... zij leeft niet meer, maar ze hadden heel veel met elkaar. En ze, ze noemden elkaar bij de voornaam, maar ze zeiden wel u tegen elkaar. En ik heb nog steeds, als ik iemand dat moet ik niet ken... dan moet ik iets overwinnen om je te zeggen. Dat doe je niet. Je wacht tot die ander je dat aanbiedt. Biedt hij je dat niet aan, dan blijf je u zeggen... Ook 30 jaar lang. Daar hadden ze ook helemaal geen moeite mee hoor. Maar dus, en toen ik hier kwam. Toen ging ik dus naar die school waar ik het er straks over had. En Toen was er een soort introductiedag. Maar ik verstond de Nederlandse taal redelijk, maar niet heel goed. En ik had de grootste moeite gehad om te begrijpen waar ik dan naartoe moest. Want het hadden ze op een papiertje met woorden die ik niet kende. Dus dat was eventjes een hel. En ik vond het ook genant om te vragen. Dus uiteindelijk lukte het. En toen streek ik neer naast een meisje die ik natuurlijk niet kende. Die dan van dezelfde school die in mijn klas zou komen. En toen zei ik tegen haar van, ja, we kennen elkaar niet... maar als, als die mensen straks iets vertellen en ik versta het niet... of ik begrijp het niet, kun jij me dan uitleggen wat ze zeggen? Want ik ben de taal niet helemaal machtig. Ja hoor, zei Ellie, dat zal ik doen. Dat is nog steeds een vriendin. En een hele goede ook nog.
2: Meteen de eerste dag.
3: Ja, en zij zei ook heel snel, had zij waarschijnlijk in de gaten... ook dat ik alleen was en niemand kende. Toen zei ze, kom eens langs, dat vinden wij leuk, kom je koffie drinken. Dat is zo leuk, vind ik, van Nederlandse mensen. Dat ze, het is eenvoudig. Je kunt ook bij ze aanschuiven. Dan gaan ze niet opeens een hele dure maaltijd maken. Maar dat schuif je gewoon aan. Dan krijg je ook boerenkool. Met een stukje worst. Nou, dat is leuk. Kom, dat is goed. Nou, dat vind ik onbetaalbaar.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek van Julie Byrne. Ze komt uit... Uh... Verschillende plekken in de Verenigde Staten. Buffalo, Pittsburgh, Chicago, Seattle en New Orleans. Maar inmiddels zit ze in New York. En het nummer heet Natural Blue. Mm -hmm. Dat met Natural Blue. Nooit meer slapen in gesprek met uh, illustratrice en tekenaar Charlotte de Maton. Naar aanleiding van een nieuwe versie van Alleen op de Wereld. Opnieuw vertaald door Tini Fisher. En voorzien van tekeningen door de Maton. Je zei, je zei een paar dingen die, die me een beetje zijn bijgebleven. Namelijk dat, dat op een zeker ogenblik er tegen je werd gezegd. van, uh, ja, Je kan niet tekenen. En, en dat dat je, dat je enorm raakte. Dat je toen... Uh, toelatingsexamen ging doen voor, voor de Rietveld... En, en, en dat je zei, ja, ik zal het wel niet worden. Het zal wel niet goed zijn. Uh -huh. Hoe lang is die gedachte bij je gebleven? Het zal wel niet uh -huh. goed zijn, het deugt niet. Heel lang. Ja?
3: Eigenlijk, toen, toen, op een gegeven moment kreeg ik voor Sinterklaas een gouden penseel. Toen dacht ik, nu heb ik erkenning van grote mensen.
2: Voor het boek Sinterklaas kreeg je de, de erkenning... Het klonk bijna alsof je hem in je schoen vond, die gouden <laughs> ja. penseel. Maar nee. nu begrijp ik wat je bedoelt. Ja, ja,
3: ja. Die, de, ja dus dat is de, de, de prijs in ons beroep.
2: Gewoon de, de, de mooiste prijs die, die je kunt winnen ja, in, in die sector in Nederland. Ja,
3: dat ongelooflijk. Want ik kreeg hem ook nog eens een keertje uitgereikt in het Rijksmuseum... onder het toeziend oog van het Joodse bruidje van Rembrandt. Wat kan je nog meer?
2: Nou, het is een mooie, mooie plek.
3: Ja, geweldig was dat, ja. Ja, en ik had het ook helemaal niet bedacht... Hoor, dat het zou gebeuren. Helemaal, niet zelfs. Dus dat was ontzettend leuk. Maar dat was wel zo dat ik daarna... Ik weet nog wel, dat mijn, ik belde mijn moeder in Frankrijk. Ik zei, mama, er is iets bijzonders gebeurd. Ja, zei ze, wat dan, kind? Ik zeg, nou mama, ik heb een gouden penseel gekregen. Ja, zei ze. Nou, daar moet jij maar eens van genieten, zei ze toen. Want weet je wat het is, meisje? Succes is als een heel dun riggeltje. Daar sta je even op. En dan ga je er weer vanaf. En dat is helemaal niet erg. Want dan is iemand anders aan de beurt. En dat was... Want op het moment dat ik hem kreeg, dacht ik meteen... Ik heb zoveel kameraden die hem ook moeten hebben. Dat, hey, ik bedoel, ik vond het al bijzonder dat ik hem kreeg. Maar dat ik niet verwacht. Maar... Er zijn er zoveel die zulk mooi werk in dit land maken. Het is, een,
2: het is aan de ene kant waar wat je moeder zegt... want het is een riggeltje, je gaat erop staan... En, en je wordt er ook weer vanaf gekukeld, ja. komt er weer iemand anders. Maar het is wel belangrijk dat je, dat je het op een zeker ogenblik krijgt. Wat heeft, wat heeft succes veranderd voor jou?
3: Uh, een beetje rust heeft het gegeven. Dus uh, iets, iets minder... Ik denk altijd, oh, dat wordt niks, oh, dat is niks... oh, ik kan het niet, oh, ik kan beter een Belmertij gaan werken... En, en, en nu denk ik iets vaker, nou, maak het nog maar even af. En dan praten we verder. Dat. Dus dat heeft een soort ruimte gegeven. En ik heb nu ook wel, dat ik wel zeg van... Ja, maar dat is niks hoor, dat ga ik niet doen op die manier. Ik ga het anders, ik heb een idee. Terwijl vroeger dacht ik, nou ja, laat ik maar doen wat die mensen willen.
2: Wachten tot er een mooie opdracht kwam en niet, niet zelf een idee ja. op gang zetten.
3: Ja, ja absoluut. Ik had op een gegeven moment na een aantal jaren... want wat krijg je als je begint in ons beroep heel veel schoolboeken? Dat is heel dienstbaar, hè? Dus je moet doen wat er in die tekst staat... want dat is, heeft allemaal pedagogische, didactische redenen van zijn.
2: En er verschijnt elke, elke zoveel jaar een nieuwe editie... dus dat werk gaat ook wel een beetje door.
3: Dat gaat alsmaar door. Maar je, je kunt dus nooit je eigen gevoel erin stoppen... En, uh, uh, dus op een gegeven moment werd ik depressief. Ik dacht, daar heb, heb ik wel vaker last van. Maar toen werd het heel erg en toen dacht ik, nou, ik stop ermee. Ik ga bij Albertijn. Ik ga het doen. Lekker rustig. En, uh, en toen ging ik bij de uitgeverij langs, bij skate in Rotterdam. En toen zei ik, nou, ik, ik stop ermee, ik vind niks. Ik ja, wat, wat moet ik doen? Ik zei Maar is er dan iets wat jij zou willen? Ik zei, ja, ga ik jou vertellen. Zei die, nou je hebt toch niks te verliezen? Je, je stopt er toch mee? Ze zei, ja, dat is waar. Toen zei ik, nou ik zou wel echt een eigen prentenboek weer willen maken. Toen zei die, en dat was echt heel leuk hoor. Toen zei die, het gat van de deur is daar, nu gaan. Heb je een idee, dan kom je terug. Ik zei, ja, dat heb ik al. Oh, zei hij, nou kom dan maar meteen weer terug. Dus toen ben ik de week daarop met dat idee naar hem toe gegaan. Dat had ik helemaal uitgeschetst. En ik weet nog wat dat ik dacht. En als hij zegt: dit is niet goed of dan zeg ik: ja, dat bedoel ik. Zie je, ik ga naar Robert Heijn. En toen had ik het verteld. En dan moet je dat een veel vertellen totdat het helemaal.
2: Wel, Welk idee was dat? Is, dat? is dat ook een boek geworden?
3: Ja, dat is ga je mee geworden. Dus van bovenaf getekend en zo. En uh, het was, ik had het helemaal uitgetekend. Verteld. En toen zei hij, nou zeg nu maar niks, want jij kan zo goed vertellen, dat is niet goed. Ik moet het rustig even bekijken. En toen zei hij, het is goed. Doen.
2: En zo begon je met de carrière van zelf ideeën ja. beginnen en, en tekenen. En, en die stijl is ook wel bij je gebleven van bovenaf. Want later ja. maakte je uh, de gele ballon ook van bovenaf een vlucht... Ja. Over, een, uh, over een landschap met heel veel details en... en dat boek over Nederland is ook grotendeels zo vanuit de lucht ja. getekend.
3: Nou ja, die lucht geeft uh, meer oppervlakte, ruimte. Als je een, een stad, een vooraanzien van een stad maakt... dan is het grootste perspectief een kruising. Maar je kunt op één kruising niet een hele stad vertellen... En dus toen ineens kwam dat idee van... als ik nou eens op zou stijgen als een vogel... dan hang ik boven die stad, dan kun je een rijke wijk... een achterlijke wijk, een dure wijk, water, een ongeluk... een brand, dan kun je heel veel laten zien. En, en, en dan bijvoorbeeld in die gele ballon, de woestijn... is dan eindelijk ook is woestijn, want in een schoolboek is de woestijn, dat is uitleg over hoe ze daar leven. Dus dat is uh, een tent, uh, de kamelen, geiten, schapen... uit welke bakjes ze eten, hoe ze zitten in die tent. En dan, wat heb je dan? Een tekening vol met dingen... en tussen twee touwtjes zie je een heel klein stukje woestijn. Ja, dat is de woestijn niet. En dat is ook voor een kind saai. Ja.
2: Ik weet nog, toen ik kind was, dat ik, dat ik de, de, de details altijd zo leuk vond. Tekeningen waar heel veel op gebeurde. Ja. Vaak ja. ook in, in, in stripboeken ja. en, en, en dat soort dingen. Ja. Heb je die kinderlijke blikken altijd bewaard?
3: Ja, ik kijk nog steeds zo. Ik ben ook gek op speelgoedwinkels nog steeds.
2: Nog steeds, <laughs> nog steeds zijn kwijlen bij een, uh, ja, een autootje of ja, een, of een pop. Op, of een, ja. Een, ja.
3: En wil ik ook het liefst hebben. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet op mijn leeftijd. Dus. Maar ik heb thuis wel een hele kast vol met poppetjes en poppenwagentjes. En uh, met dat soort uh, ja. Vind ik leuk.
2: Je zei net, af en toe word ik depressief. Maar, maar volgens mij kun je af en toe ook wel gewoon helemaal het schompens werken. Ja. En, en dat, dat al die details ook moeten kloppen. Want er is een soort boek, een soort, soort uh, appendix verschenen... bij, bij het boek ja. over Nederland... waarin al die details worden toegelicht. Ja. Waarin al die research wordt uitgelegd. En alles moet kloppen, alles dubbel checken. En volgens mij ook, ook zes keer doodgaan... als er één detail niet helemaal ja, klopt. ja. ja.
3: Absoluut. Ja, maar bij Nederland is dat natuurlijk... Ik werkte en op een gegeven moment dacht ik... Oh, straks krijg ik 17 miljoen Nederlanders over me heen. Dus het moet deugen. En dan is het ook nog zo dat volwassen mensen die denken... terwijl ze kijken ook dat ze straks de spruiten moeten opzetten... en de belasting moeten betalen. Maar kinderen niet. Die zien alles. Dus als ik een de, de lantaarnpaal niet goed tekent... dan zeggen zij dat. Dan zeggen ze dat ziet niet zo. Want ze, zij slaan veel meer de dingen op zoals ze zijn dan wij. Dat is echt waar, hoor. En als er staat in een tekst... Uh, uh, de poes had zes jongen... dan tellen zij in mijn tekening of ik er ook zes getekend heb. Dat doen ze. En terecht. Dus ik moet zorgen dat het deugt. En op school probeer ik dat heel vaak uit. En, maar dat is echt waar.
2: Die als kinderen je... die prikken er meteen doorheen als oh, er iets ja. niet klopt.
3: Tuurlijk. Ze hebben alle tijd. Dus ze zullen je wel krijgen ook. Ja, Zeker.
2: Maar je zei, het succes heeft me wat, wat rustiger gemaakt. Ja. Heeft dat je er ook voor behoed om, om niet, niet volledig in damp op te gaan aan je tekentafel? Om, om af en toe s'nachts naar bed te gaan of eens een keer ervoor na nou, te komen voor nee. een kop koffie? Nee,
3: nee, nee, nee jammer genoeg niet. Nee, 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 Nederland was wel de zwaarste opdracht ever. En, de, en dat is drie jaar werk geweest. Dus dat is veel hè, voor een prentenboek. En maar daarna kwam er een tsunami aan aandacht. Dus dat, dat is ook niet helemaal mijn ding. Veel signeren en gedoe. En, uh, nou ja, all right. Dat is heel indrukwekkend, signeren. Dat lijkt makkelijk, maar dat is niet zo. Want er zijn ook mensen die komen opeens met iets dramatisch. Ik denk, er is pijn in de ziel. En dan zit daar een vreemde en dan, en dan wil je dat even aan kwijt of zo. Maar ja, dan kan je niet zeggen... Nou mevrouw, wat is dat nou beroerd? En dan, hups, nee, dat kan niet. Dus... Ik heb wel keren gehad dat als ik klaar was met dat signeren... en ik stond op dat ik overal pijn had, gewoon van, van de uitputting. En, en toen daarna gebeurde er iets heel akeligs... want mijn oude moedertje woonde toen nog steeds in het bos... waar wij groot geworden zijn. En toen is ze echt overvallen, zoals in de film, door drie kerels. Dus toen ben ik plankgas naar Frankrijk gereden... heb mijn moedertje opgehaald en toen hebben we haar verzorgd. En toen kon ik niet meer werken, want ja, zij had die zorg nodig. Dus toen ze eenmaal weer op de been was... en ze heeft het overleefd en ze doet het heel goed... toen moest ik al het werk wat blijven liggen weer inhalen. Dus toen was het weer een race tegen de klok. Dus
2: je had succes wat, wat heel veel verplichtingen met zich meebracht. Ja. Je, je was mantelzorger geworden voor je moeder... die ook getraumatiseerd en kwetsbaar was ja. daardoor. En dus
3: moest ik, al
2: dat werk nog gebeuren. Ja,
3: en toen, toen dat klaar was krijg ik een burn-out, waarvan ik altijd dacht... wat is dat nou weer voor een flauwekulziekte? Nou, maar dat is geen flauwekul, dat is echt.
2: Hoe ziet dat eruit? Hoe oh, manifesteert dat is, zich dat?
3: Dat is, dat, is, uh, dat is net alsof je, je hoofd is leeggelepeld. Dus er was niks meer. Ik hoor altijd muziek in mijn hoofd. Altijd is er wel ergens een deuntje. Weg. Ik kon ook niet meer zingen... Maar dat zijn dus bijverschijnselen, die zijn nog het... dat die muziek vond ik wel heel moeilijk, hoor. Maar eh, overal bang van, van alles. Dan ging de telefoon, dan zag ik gewoon als een soort veer, zo... Weer recht in mijn bed. Dan ik... Ah, de telefoon, de telefoon. Dus op een gegeven moment heb ik hem er gewoon uitgehaald.
2: Elke impuls komt binnen alsof het een totaal alarm is. Ja,
3: dus die, die muur, die onzichtbare muur die je hebt als mens om het leven gewoon... Een beetje, een beetje, alle aanvallen een beetje op een afstand houden... die was weg. Die was totaal weg. Dus alles kwam binnen met bakken tegelijk. Dat is niet te doen. Ik op een gegeven moment op straat. Als je op straat loopt en er lopen mensen op de stoep... dan voel je die ander. Je voelt dat die niet opzij zal gaan... dus je gaat zelf opzij. Of, of je voelt het niet en je denkt... ga jij maar opzij, dat kan ook. Maar dat had ik niet meer. Dus ik, ik begreep niet wat iemand ging doen. Ging die opzij, ging die het niet. Dus ik raakte totaal in paniek van alles. En dan ook verdriet en alles door elkaar. Het is gewoon net alsof je knettergek wordt. En dat het nooit meer over zal gaan. En dan ook moe. Echt een, twee meter naar het aanrecht van de keuken. En dan kon ik al niet meer op mijn benen staan. Echt. Maar dan was je twee belangrijke
2: dingen verloren. Namelijk Je zei aan het begin, wat ik heb geleerd van mijn jeugd in Frankrijk... is opmerkzaamheid... Ja in de omgeving zijn en alles doorhebben. Ja. Nou, dat was dus verdwenen. Ja. En je zei, als ik niet zou kunnen tekenen... Ja, dan, dan, dan zou ik eigenlijk ook niet weten waarom ik zou moeten leven. Ja. Dramatisch gezegd, maar volgens mij meende je het ook nog. Ja, ja, ja. En die twee dingen, die gingen gewoon niet meer.
3: Ja, die gingen niet meer. En, maar en ik was zo ziek. Of wel ziek, ja, ik, je moet, ja het is toch ziek. Dat dat, dat tekenen, dat, ik, ik kon dat niet meer. Ik kon gewoon niet meer... Bedenken, wat moet ik dan maken? En hoe, ik, ik was gewoon weg, alles was weg. Hoe, hoe ben je daar
2: uitgekomen?
3: Nou ja, ik, het fijne was natuurlijk... doordat Nederland zo goed verkocht... kon ik in mijn bed blijven liggen. Want uh, ja, anders als dit gebeurd was tien jaar daarvoor... waren we failliet geweest. Zo simpel is het gewoon. Ja, en dat nu, kan er dan ook nog wel bij, toch? Ja, maar nu... Uh, ja, precies. Maar ja, dat hadden we ook wel weer overleefd. Hoor. Maar goed... Uh, uh, toen kon ik gewoon in mijn bed blijven liggen. Dus ik heb gewoon eerst drie weken gewoon alleen geslapen en gehuild. En de dag en de nacht, dat was ook weg. Dus ik werd s'nachts wakker alsof het dag was... en overdag weer alsof het... Nou ja, echt vreselijk. En toen na een week of drie... toen, toen dacht ik, ik moet mijn bed uit. dit gaat ook niet. En dat, toen kon ik dat weer gewoon naar dat aanrecht lopen... zonder te denken, ik kan niet meer. En, en als Bas dan mijn wederhelft thuis kwam dan vroeg ik, ga je met me mee alsjeblieft het bos in? Want daar had ik behoefte aan, aan groen. en wat ik durfde niet alleen, ik durfde gewoon niet. nou Dan liep ik gewoon als een soort bang hert achter hem. Nou ja, een dik hert dan. En, uh, en dan was hij een beetje mijn verdediger, zal ik maar zeggen. En zo is het langzaam een beetje teruggekomen.
2: En was er dan een moment dat je, dat je de vogels weer hoorde fluiten... of dat je weer muziek kon verdragen of weer iemand tegemoet zag lopen... en dacht, ik ja. wijk wel uit of doe jij het
3: maar? Nou, ik had kaartjes, ik weet dat nog. Twee kaartjes ging ik met een vriend naar Simeon. Ik ben ontzettend gek op Simeon ten Holt. En dan vooral natuurlijk zijn bekende kantoorstinato. En toen, ik had dus helemaal geen muziek meer in mijn hoofd... en ik dacht, dat komt nooit meer terug. En toen zijn we daar naartoe gegaan met z'n tweeën... en ik zei, Ruud, misschien hou ik het niet uit. Of, ik weet het niet, ik weet niet wat er gaat gebeuren... want ja, je weet wat de problemen zijn. En het was net alsof het zo'n roestig luik van mijn, hersen, van mijn kop zo open ging En die noten die van Kanto, van die komen aan alle kanten. Die, dat is overweldigend, die muziek. Nou, zo kwam het ook mijn hoofd binnen. Ik weet nog wel dat we naar huis liepen... en het was net alsof al die noten gewoon zo om me heen... dwarrelden als vlinders. En dat heeft dagen geduurd. Ik hoefde maar te gaan zitten en te denken... Kanto, en hop, dan ging ik weer. En dat was het begin van... Een groot feest, zal ik maar zeggen.
2: Van je, van je terugkeer? Ja. Hoe, hoe sta je daar nu? Want, want het tekenen is je grote passie in je leven. Nederland is je land geworden. Maar dat, dat is eigenlijk al, al, al zo lang geleden gebeurd. Dat is niet eens meer iets om, uh, nee. om, om bij stil te staan. En je, je hebt het iets rustiger gekregen. Het is wat minder, minder gespannen, wat minder obsessief wellicht.
3: Ja, dat is goed. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb nog steeds moeite om... Als een opdracht komt nee te zeggen, ik heb het nou net weer gedaan. Voor werkelijk een prachtige schrijver, maar. Ik zei, ja, ik ga het niet redden, ik ga het gewoon niet redden. En nu, dat lijf heeft nu de macht. Hè? Dus uh, ik kan al wel denken, dat doe ik nog wel even, maar dan zegt mijn lijf gewoon: oh ja, dan worden wij ziek. Dat. Dus ik, ik betaal de prijs gewoon. Maar het is niet zo dat die ziekte uh, dat dat. Achteraf is het heel leerzaam geweest. Het is ook heel goed geweest om gewoon een tijd niks te doen... en, en dat ook weer te overleven. En het tekenen kwam ook weer terug. Dat was ontzettend leuk, want toen, toen ik klaar was met het ziek zijn... toen ben ik stiekem weer naar mijn werkplaats gegaan. Die is gewoon bij ons thuis. En ik had een opdracht voor Query met gedichten van Hans en Monique Hagen. En dat was heel mooi, want een gedicht is veel moeilijker dan een verhaal... want je hebt juist geen, geen houvast... Dus ik dacht, ik kan het niet, ik kan het niet. En iedere keer dacht ik, dacht, begin dan bij wat je wel weet. En toen heel langzaam vulde zich mijn schetsboekje. En toen heb ik ze geweldig gezegd, ik heb het nodig aan ideeën. Maar misschien vinden jullie het niks. Dat is fijn van die gouden perceel, dat durf ik nu te zeggen gewoon. En als je het niks vindt, zeg het gewoon, dan doen we het niet. En ze zeiden, oh, maar kom, kom langs. Dat heb ik gedaan. En ik voelde me heel dun en van, nou ja, weet ik het allemaal. Maar zij waren helemaal van, oh, Charlotte, oh, oh, oh. En Monique zei opeens, en dat was werkelijk een cadeautje. Zij zei, maar Charlotte, wat bijzonder dat je dat bedacht hebt... Bij een, bij een van hun gedichten. Want ik dacht juist, wat moet je in godsnaam daarbij tekenen? Nou, dat. Dus zij zei eigenlijk, ga je gang. Nou, dat, dat is het mooiste wat je kunt horen.
4: Hey, zij zei
3: natuurlijk, Hans en Monique Hagen, dat, dat, dat is het neusje van de zalm. Ja, dus dan moet je ook wat maken als tekenaar. Dan kun je niet met een uh, fluttekeneertje een beetje, Nee, dat moet een beetje deugen. Dus dat zij dat waardeerde, het was gewoon... Dat was net als Kanto, dat was in één keer ga je gang en maak er weer wat van. Dus dat was geweldig. Dus die hele burn-out is eigenlijk heel goed geweest. Ik kan het niet iedereen aanraden hoor, wat leuk is nee, het Zo niet. leuk
2: klinkt het ook weer niet. Maar, uh, maar goed, als het op je pad komt, dan, dan is er toch nog... Ja. een moment dat het ook weer voorbij gaat. In, in dat boek, Alleen op de Wereld, dat vond, dat vond ik een aardig detail. Het is natuurlijk ook voor kinderen. En het is een gruwelijk boek. Het is alleen maar narigheid en iedereen gaat dood. En dan, dan heeft hij eindelijk vriendjes... Viervoeter vriendjes. En die worden dan ook nog eens door de wolven aan stukken gereten oh, ja. En achterover geslokt. En, uh, en uh, die, hij vindt dan die kapotte lijken in dat boek. Maar je hebt, je hebt dat heel elegant opgelost. Sneeuw met, met een streepje
3: bloed. Ja. 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 ja, want ik geloof niet dat wel eens iets gruwel de moeite waard. Maar om te tekenen. Maar ook vaak kun je er tussen de regels... Iets veel suggestiever, wat veel interessanter is van maken. Ik weet nog wel dat ik bij sprookjes van Grim. Er is een sprookje waarin het gaat over een jongen die niet bang is. Dus die gaat uit wandelen, want die wil wel eens angst leren kennen. En dan zie, komt hij bij een boom. En bij die, in die boom hangen zijn, hangen gehangenen. Dus die zijn allemaal dood. En hij snapt dat niet. Dus hij maakt een vuurtje. En dan. De, dus ik dacht, ik teken die, die jongen bij dat vuurtje... en dan in, in silhouet die boom met die gehangen. Dus dan heb je alleen een silhouet. Dat leek me dan gruwelijk genoeg. Ik kom naar de uitgeverij en die uitgever zegt... nee, dat wil ik niet. Ik wil niet dat jij gehangenen tekent. Oké, okay, zeg ik, nou dan niet. Ik zei, ja, maar dat is een heel belangrijk onderdeel van dat verhaal. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik opeens... Ja, dat moet natuurlijk anders. Hij wil dat niet. Dus ik moet een nieuwe tekening maken. Maar wat vertelt dat verhaal? Dat die, die gehangenen, hij ervaart dat niet als doden. Hij denkt, wat zielig, die hangen daar. Ze hebben het koud, weet je wat, ik maak ze los. Ik zet ze lekker bij het vuur. En toen dacht ik, dat is het. Ik teken die boom met alleen die touwtjes. Hè, wat je herkent natuurlijk voor gehangenen. En, ze, en om hem, je hebt dat vuur, je hebt dan het licht op die mannetjes, die een beetje in elkaar gedoken bij hem zitten... dat is een veel bizarder uh, plaat dan mannetjes die aan een boom hangen.
2: En je begrijpt het wel. En, en kinderen zijn ook niet meteen helemaal ja. gechoqueerd... en die niet de hele nacht wakker ook altijd. Uh, ja, dus legen. dat is leuk.
3: Tussen de regels is het leuker dan... ik moet niet tekenen wat er al is. Dat, dat is al beschreven. Waarom moet ik dat dan tekenen?
2: Tussen de regels. Charlotte de Maton, dank dat je het gast wilde zijn. En het uh, boek is vanaf heden te koop. Alleen op de wereld in een uh, nieuwe vertaling van Tini Fischer... met uh, tekeningen van Charlotte de Maton. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl. Schuine streep, nooit meer slapen aan elkaar.
5: Radio 1, het nieuws van kanten. 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De vermoedelijke veroorzaker van een flink ongeluk op de A16... heeft zich bij de politie gemeld. De 32-jarige bestuurster van een Fiat 500 heeft tegen de politie gezegd... dat ze niets van alle chaos had gemerkt en dat ze daarom was doorgereden... Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag op de A16 van Breda richting Dordrecht bij Zevenbergen. De Fiat tolde naar verluid over de weg, waarna auto's tegen elkaar en die Fiat zijn aangereden. Bij het ongeval waren vijf auto's betrokken, drie mensen raakten licht gewond. De nieuwe chef van de Amerikaanse veiligheidsdiensten is bekend... zegt een lid van het overgangsteam van Donald Trump. Het wordt oud-senator Dan Coats. De naam van de 73-jarige Coats zong al een tijdje rond... als kandidaat voor het leiden van de gezamenlijke inlichtingendiensten. Zijn officiële benoeming wordt volgende week verwacht. Coats volgt James Clapper op... die tegelijk met president Obama vertrekt. De politie in Suriname heeft een Nederlander van 62 opgepakt... op verdenking van pedoseksuele handelingen. Het is volgens de politie een docent die al jaren in Suriname woont. De man zou horen bij een bende pedoseksuelen... waarvan vorige maand al zes leden werden gearresteerd. Zij zouden minderjarige jongens via Facebook hebben verleid... en daarna hebben gedwongen tot seksuele handelingen en prostitutie. En ook zouden ze jongens hebben gebruikt om het HIV-virus te verspreiden. Riyad Mares van Leicester City is verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De Algerijnse aanvaller bleef de Gabonese Aubameyang van de Borussia Dortmund... en de Senegalese Mané van Liverpool voor. Mares werd in januari 2014 voor een half miljoen euro... door Leicester overgenomen van Laveren. Vorig jaar pakte Mares samen met Leicester de landstitel... en werd hij uitgeroepen tot beste speler van de Premier League. Het weer. Vannacht blijft het helder en het vriest dan licht tot matig. Met minima tot bijna min 10 graden. Morgen blijft het bijna overal de hele dag licht vriezen. En dan is er eerst nog vrij veel zon. Later neemt de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met alle ellende in de wereld zou je zomaar kunnen denken... dat het allemaal zinloos is en dat er toch niks tegen te doen is. De wereld brandt en wij spelen toneel. Is een citaat afkomstig uit de voorstelling ondertussen in Casablanca. Zometeen praten we met de makers over theater, idealisme... en de ongemakkelijke waarheid. Bariton Ernst Daniel Smit komt op bezoek vanwege een voorstelling... die hij heeft gemaakt met andere samen Wiener Melange. Een avond vol met walsen, operetten en andere Oostenrijkse verleidingen. Thomas van Aalten zal een verhaal voordragen over de voorbije dag. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Dit gebeurde er, uh, allemaal vandaag, min of meer. Terwijl we eerder deze week melden dat Donald Trump moeite had artiesten te vinden voor zijn inauguratie... was vandaag in het nieuws dat de line-up van het afscheidsfeest van president Obama al flink in de steiger staat... Hij zal zich omringen met grote sterren. Beyoncé, JC, Bruce Springsteen en Paul McCartney zullen optreden. Dus uh, tot nu toe lijkt het dat Obama beter ligt bij de sterren. En Donald Trump zegt dan uh, beter te liggen bij de gewone man. Vandaag werd uh, bekend dat mijn Kampf een bestseller is in Duitsland. Dat is al eerder in de geschiedenis gebeurd. Maar nu gaat het om een uh, herziene editie. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog mocht het boek weer verkocht worden. Zei het in een editie met een toelichting. 85.000 exemplaren zijn daar inmiddels van verkocht. Ook in Nederland zijn er plannen om mijn kamp opnieuw uit te brengen en dan gaat het ook om een wetenschappelijke editie met toelichting. Volgende week is het in Groningen het Eurosonic Noorderslag festival En het Groninger museum. Organiseert dan een pop-up museum over uh, muzikant Jet Rebel. En zijn persoonlijke eigendommen, instrumenten, foto's en kledingstukken zullen daar getoond worden. Hij staat ermee in een mooi rijtje. Vorige jaren uh, toonde het Groninger Museum onder meer uh, dingen over Merle Mensen en vorig jaar David Bowie. Wie er wakker ligt van het culturele nieuws uh, van vandaag, iemand die waarschijnlijk nog heel blij is of nog lang geen zin heeft om. Te slapen is Johan Gijzen, oprichter van het Leges Hoe Festival in Utrecht. Want hij mag zich uh, sinds vandaag Utrechter van het Jaar noemen. Ik heb hem nu aan de telefoon. Uh, Johan, goede nacht.
6: Hallo, goede nacht.
2: Gefeliciteerd.
6: Ja, hartelijk dank. dank
2: Utrecht, Utrechter van het Jaar. Uh, voorgaande edities was het Daphne Schippers en uh, de eigenaar van FC Utrecht Frans van Seumeren. Dit keer is iemand uit uh, de Rockeroll aan de beurt. Had je het verwacht?
6: Nee, ik had het totaal niet verwacht. Ik, ik, uh, ik vond de nominatie al een, uh, een grote eer. Dat werd een week of twee, drie geleden bekendgemaakt. En toen schrok ik al eigenlijk dat ik uh, genomineerd was. Dus uh, nee, totaal onverwacht. En zeker dat ik hem zou winnen.
2: Het mooie aan, aan deze titel is dat je, dat je niet alleen populair bent bij het poppubliek... maar dat de stad ook je festival heeft omarmd. En dat lijkt me een mooi compliment.
6: Nou, het is zeker dus ook, want het is rock and rollig niet helemaal goed omschreven. We, we organiseren een popfestival waar heel veel ruimte is, ook voor, voor klassiek en ook voor heel veel niet-westerse muziek. En het is ook best wel avant -gadistisch. en we, betrekken, we trekken heel internationaal publiek. Afgelopen jaar in, uit 53 landen bezoekers. Dus het is best wel, uh, ja, het is best wel niche en, 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 en dat, maakt het, dat maakt het juist zo, uh, ja, zo mooi dat, uh, dat de Utrechter het ook omarmt. En uh, daar zetten we ook flink op in. We werken heel veel samen met, uh, met heel veel Utrechtse uh, theaters en, en kerken... en uh, natuurlijk alle muziekpodia. Maar we werken ook veel samen met, uh, met uh, Utrechtse ondernemers... en zelfs ook met... Uh, we, uh, we organiseren ook dingen gewoon voor de, voor de gewone Utrechter... die misschien wat minder uh, geïnteresseerd is in die, uh, in die niche muziek. En uh, nou, dat wordt gewaardeerd en daar ben, daar ben ik heel trots op. Misschien ook als groot compliment voor het festival... En, uh,
2: het mooie aan het festival... het is meer een festival waar je dingen hoort te ontdekken... dan dat je er zozeer heen gaat om je favoriete artiesten... die je toch al kende, te gaan zien.
6: Ja, ab absoluut. En, en ik denk ook vooral om, om nieuwe geluiden te ontdekken. Meer nog dan, dan nieuwe bands. Het is, wij proberen ook mensen naar... Uh... Nou, bijvoorbeeld Indiase keelzang of Persische oetzmuziek of uh, Brazilische samba te trekken. Maar dat wel alles in een. Uh, Naar piano muziek en noem maar op, maar dat wel eens in een soort van popzetting. Dus het is, het is heel vrijblijvend en een laagdrempelig. Veel maar we meer hebben heel, dan, uh... wel heel gefocust. We hebben heel gefocust, muziek. Het gemiddelde leeftijd is ook 35. We hebben bezoekers van, van 18 tot, uh, tot volgens mij 72 de afgelopen jaar. Dus, dus, uh, nou, het is, het, is een, het is een festival waar, je, waar we proberen mensen te prikkelen met, uh, met nieuwe geluiden. En we zoeken daar ook al de randjes en de extremiteiten op, zeg maar.
2: Wat weet je al over de editie van 2017? Het is nog vroeg in het jaar, maar.
6: Nou, we zijn nu, uh, het festival vindt plaats uh, in midden november. Dus we hebben eigenlijk dus, uh, de vorige editie heeft een kleine twee maanden geleden plaatsgevonden. En we hebben best een vakantie gevierd. We zijn nu druk bezig met het, uh, met het nieuwe festival. Wat we weten is dat we, dat we nog meer de stad uh, willen betrekken bij het festival. Dus nog meer cultureel erfgoed en nog meer uh, uh, spelers uit de stad. En, uh, maar qua naam is er nog heel weinig bekend. Dat is nu allemaal, uh, daar zijn we nu druk mee bezig.
2: Ik wens je daarmee succes. En toch mooi dat je als Limburger Utrechter van het jaar <laughs> bent geworden. Volledig geïntegreerd. Dank je wel en een hele goede nacht, Johan Gijze. Hartelijk dank. Sam Frans en Jonathan Rado, vormen samen de band Foxygen uit Los Angeles. Ze hebben een uh, nieuw album samen met een symfonieorkest. En we gaan luisteren naar Follow the Leader. Californische band Foxygen met hang de leader. Oh nee, wacht, het album heet hang en het nummer heet Follow the leader. Nooit meer slapen. De wereld brandt en wij spelen toneel, dat zou de pijnlijke ondertitel kunnen zijn van het nieuwe stuk ondertussen in Casablanca van het Nationaal Toneel samen met Theater Oostpool. Toch gaat het stuk niet over het nut of de nutteloosheid van theater, maar over hoe wij ons in de wereld verhouden tot de ellende in andere delen van de wereld. En Micolau woonde de repetities bij in Den Haag en sprak al daar met regisseur Jeroen de Man en actrice Jacqueline Blom over hun idealisme.
7: hoe dit, dit project begon, uh, is dat ik uh, een boekje aan het lezen was... van Actors Talking About Acting.
8: Kent u dat, zo'n dag dat het nieuws ook echt aankomt... dat de ellende op de wereld opeens tot je doordringt... en je je plots zo ongelooflijk nutteloos voelt... dat je denkt, ik moet wat doen... Het regenwoud redden, de oorlog stoppen, vluchtelingen uit zee opvissen en daklozen in huis nemen, verplegen worden? Of desnoods vuilnisman? Dan ruim je in ieder geval nog de rommel van anderen op.
5: En zo begon Turkije aan een militaire operatie in het noorden van Syrië tegen IS en Koerdische strijders. Aan boord Ze willen een zouden maken 280
7: mensen zijn en 15 bemanningsleden ja, dus... bij elkaar, bijna 300 mensen dus.
8: Maar ja, is rond het midden... vervolgens ga je gewoon naar je werk. Dat je wel of niet leuk vindt. Kibbel je met je partner of maak lol met vrienden in de kroeg en laat de ellende van de wereld de ellende van de wereld. Regisseur Jeroen de Man las twee jaar geleden het boek Actors Talking About Acting. Daarin komt onder andere het acteurs echtpaar Alfred Lund en Lynn Fontaine aan het woord. Zij waren de grote Broadway-sterren van de eerste helft van de 20e eeuw. En Jeroen de Man dacht erover dat interview tot theater te maken. Maar iets wrong er.
7: Je dacht, oh, geweldig, laten dit kunnen we gewoon op het... Laten we dit doen op het, op het toneel. Want het stond met alle eurtjes en aatjes uitgeschreven. En, en tegelijkertijd dacht ik, ja hoe, ja, maar ja, hoe nuttig is dat nou precies... voor mensen die
8: niet in het vak zitten? De man was net vader geworden. En het uit de lucht geschoten vliegtuig MH17 beheerste het nieuws. Kijk naar een extra NOS-journaal in
7: verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau... Terwijl ik mijn kind aan het wiegen was, dacht ik aan die vliegramp... En toen was ik ook nog net bij mijn ouders, waarin we een ontzettend banaal gesprek voerden. En ik zat me weer te storen aan dat ik banaalde gesprekken met mijn ouders voor. En toen stond de tv aan en er waren allemaal ellendige beelden van, uh, uit Irak. 157 doden, Dan zeggen de autoriteiten in Baghdad. Andere dus ik dacht, dit is gewoon bizar. En mijn ouders, ik ken mijn ouders en die, die kijken gewoon, die zien het gewoon helemaal niet wat daar aan de hand is. En we hebben het nog steeds over tante dit en zus en ik weet wat. En en, ik, en het viel me gewoon op, ja, dat heb je, dan ben je beroepsgedeformeerd. Dat ik vaak ook denk met mijn ouders, dit is gewoon een scène. Kijk, als Alfred en ik overdag
1: klaar zijn met repeteren... dan gaan we s'avonds nog door met bepaalde scènes. We denken vaak 12 uur per dag, dan probeer je dat
7: aanzien met cao. Toen dacht ik, daar heb ik eigenlijk zin in. Dat acteurs dus praten over hun vak en dat ik dat wel heel interessant vind. Maar dat ze dan aan de kant worden geduwd en dat daar... Zeg maar zoals vroeger uh, ik in Batman altijd zag. Meanwhile in uh, <laughs> de Cave of uh, the Penguin of zo. Of, uh, iets of uh, bij de Joker. Dat ik dus heet ondertussen en zie. Dus alsof de tv aanstaat. Dat
1: was een zin en ik wist dat een grapje
9: zou pakken. Ik
8: Actrice Jacqueline Blom is bekend van onder andere de serie Volgens Jacqueline... Penosa en talloze toneelrollen. Ze speelt actrice Lin in het stuk. Ze komt net uit de repetities en nog een beetje naheigend... haalt ze meteen maar een misverstand uit de weg. De voorstelling gaat niet over de navelstaarderigheid in het theater. Nee, hij gaat over
1: ons. Over ons allemaal mag je wel kunst maken of zo, dat, dat vind ik een hele irritante vraag... Om, <laughs> omdat uh, ik, ik dat net zo uh, gerechtvaardigd vind als in een ziekenhuiswerk. Uh, dus ik, 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 die hele zogenaamde overbodigheid of, ne, of dat navelstaarderige... Dat, als we dat al doen, dat doen we dat in het hele Westen. En daar zijn niet acteurs uh, of theatermakers anders in. En daarom daar ben, ben ik echt wel blij met deze voorstelling. Omdat die, die gaat ook daarover. Het, 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 het is een metafoor theater. Uh,
7: ja, er komt ook nu pas... Nu komt dat geluid, dat geluid. Oh. Oh, ik wilde expres die ongemakkelijkheid opzoeken. Um, want dat is een ongemakkelijkheid die ik uh, wel af en toe... en steeds vaker voel tijdens het maken van uh, voorstellingen. Uh, we begonnen eigenlijk in de, in de eerste repetitieweek... dat ik aan alle spelers had gevraagd... zouden jullie een spreekbeurt willen houden van 20 minuten... waarin je jezelf kort moet introduceren... want het is een hele grote groep, dus ze met negen... En, en niemand kent elkaar echt. Dus ik had gevraagd vrij van tevoren... van willen jullie 20 minuten spreekbeurt houden... over jezelf vertellen... en uh, een voorstel doen waar zij vinden dat ze die twee ton subsidie... Uh, beter aan uh, zouden kunnen besteden.
8: Dan aan het toneel.
7: Ja, dan aan het project.
8: Ja. Uh. En, en wat was jouw idee dan,
1: Jacqueline, in jouw spreekbeurt? Um, nou, ik had het over de hypocrisie dat ik uh, het heel vaak uh, dat het heel vaak breken voor eigen parochie is wat je in het theater doet en uh, dat ik hoop dat, dat deze voorstelling dat, 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 dat die dat niet zou doen. <lacht>
8: Je kan er moralistisch over doen. Ga nou eens iets zinnigs doen met je leven... in plaats van alleen maar vragen stellen voor je beroep, zoals ik. Of op het toneel voor eigen parochie preken. Of bijvoorbeeld kleding verkopen. Of olie. Of de PR verzorgen voor overbodige producten. Of beleidsplannen opstellen die nooit uitgevoerd worden. Kom, ga de wereld redden.
7: Ik ga altijd behoorlijk op in wat ik aan het maken ben. Dus ik dacht wel... Um, er zijn vrienden van mij in Spanje. Een watermolen um, hebben ze overgenomen van een reservaat. En hij is een uh, um, ja, duurzaam ondernemer. En uh, ze hebben allebei in een bankwezen gezeten. En ze willen heel graag uh, gaan, gaan verbouwen. En uh, ja, zelfvoorzienend zijn. En, uh, maar, maar ook iets met zo'n gemeenschap aangaan. En uh, huisjes aan. En ik, mijn vriendin, ze was er serieus denk, van waarom gaan we daar niet, gaan we dit niet toe en meedoen.
1: Maar ja, ik kan je leven zomaar omgooien. Maar ik hou wel heel erg van theater. Ik merk wel dat, dat, dat het wel een soort uh, bij mij een, uh, niet uit de roeien neiging is. Dus uh, dat dit stuk eindigt met of een, een, een van de laatste scènes van, waar, waar de actrice Lynn, die ik speel... Die, die, die kan of nee, dat is even de laatste scènes. Die kan niet stoppen met spelen. <laughs> dat, dat herken ik wel. Ik denk dat ik ook zo een graf in speel.
7: Dat vind ik er wel echt verwarrend aan. Want natuurlijk uh, uh, speel ik dus met dit soort ideeën, die, die en, en waarvan ik uh, denk ik heb best het lef om dat, om dat uh, te doen in mijn leven. Maar uh, ik, ik denk ook wel aan de projecten die hierna komen. Daar word ik allemaal zo vrolijk van. Dan denk ik: oh, dan heb ik gewoon eens veel zin om dat allemaal te gaan doen? En ik, ik verzin altijd zoveel dat ik kan gewoon. Ik zit ook altijd. Uh, nou ja, het gaat voorlopig best, uh, best goed en dat ik heel veel dingen mag doen. Maar als het zo doorgaat, dan ben ik gewoon echt heel lang nu allemaal projecten aan het doen. Maar ik zit wel in jaren uit te denken: waar gaat dit heen? Ook uh, qua het hele financiële uh, systeem, Trump, uh, Poetin, al die dingen. Het wordt gewoon, het wordt gewoon een probleem zo meteen. Dus ik heb echt best wel vaak met mijn, met mijn vriendin, ja, die noem ik wel heel vaak, hebben ja. dus gesprekken. Ja, want ik heb, ben echt zo'n gezin nu aan het, want ik heb twee kinderen. Dus we hebben echt vaak van die gezinsgesprekken van waar, waar gaat dit? Wat ga ik dus met mijn kinderen en wat voor wereld gaan zij opgroeien? En en ga ik gewoon maar mijn kop in het zand steken en gewoon stukken blij, blijven maken? Of moeten we niet gewoon echt een noodplan hebben?
8: Zijn jullie idealisten? Jacqueline, zou je jezelf een idealist noemen?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Um, ik, ik vind wel heel veel van de wereld om me heen. <laughs> dus uh, dus ik, ik verhoud me daar zeker toe. Uh, en, maar ik ben niet, nou, nee, niet een hardcore actievoerder. Daar, daar kijk ik heel vaak doorheen. Uh, maar ik probeer altijd wel in alles wat ik doe... Um, ja, meer, meer dan alleen maar gevoeligheden te, te laten zien. Dus uh, ik, ik sta ook heel graag in stukken die over, over, over de wereld gaan... en die, uh, die het wat moeilijker maken als publiek.
7: Ik ben niet zo, niet zo radicaal act activistisch of iets... maar ik denk, ja, ik heb bepaalde idealen... en uh, het is gewoon uh, misschien toch een soort katholieke opvoeding... met tien geboden waar ik me aan probeer te houden... Toen heel veel vluchtelingen naar Nederland kwamen, ging ik met een met de auto rond en dan gingen we allemaal bij vrienden, uh, gingen we geld halen en uh, oude kleding en dan ben ik uh, ik weet niet hoeveel kleding gaan gaan, gaan, gaan kopen, maar dat heb, ik, uh, dat heb ik niet meer gedaan. Want toen had ik al allemaal, we hadden iets voor, voor iets van duizend euro hadden we uh, geld gekregen en toen had een vriend van mij die had toen ik dat al allemaal had gedaan, had hij nog 50 euro overgemaakt naar mij. Ik dacht ja, maar nu heb ik alles al gekocht. Wat moet ik dan nou mee? En toen heb ik dat, heb ik dat nooit meer teruggegeven aan hem. Ik ben het gewoon vergeten. Hij oh. en, uh, en He toen toen
1: had het toch kunnen overmaken? Ja, hij had het kunnen
7: overmaken. Dus dat zou ik eigenlijk ja. alsnog kunnen ja, doen. Nou, maar goed, daar komt dus mijn...
1: Ja, de miserige mens. Uh, precies. Niet jij zeker per nee,
7: se, hoor, nee, maar gewoon de nee. mens. Ja, nee, maar, dat, dat is, maar daarom, daarom denk ik ook dat, ja, dat is dan wel een beetje pessimistisch in de, in de donkerste, op de donkerste dag, denk ik, het komt echt niet goed met deze planeet. we zijn gewoon verschrikkelijk bij mensen. Ik vind theater echt compleet zinloos. En ik vind het ook ongelooflijk zinvol. Um, dat is gewoon een, een, een paradox, net als ik. Het leven gewoon... Ja, dat is ook maar hoe we het hebben ingericht en zo. Het is gewoon een waanzinnig debiel uh, leven. en Absurd. Maar we moeten gewoon de absurditeit uh, omarmen, want anders wordt het helemaal niks.
2: Ondertussen in Casablanca met Jacqueline Blom, Hans Dagelet, Annie Vijver in de hoofdrollen. Te zien vanaf dinsdag 10 januari. En Emmy sprak met regisseur Jeroen de Man en Jacqueline Blom. Het nummer werd bekend door Otis Redding, maar dit is de uitvoering van Ike en Tina Turner. I've been loving you too long.
9: I've been... Loving you too long. I don't want to stop now. You want to be free, but my love for you is growing stronger. Mm. You see, you've become a habit to me. Ooh, I've been loving you that much too long. Please don't make me stop now. Oh, I don't wanna stop now. And I, I'll even say anything you want me to say. Buy anything you want me to buy you. If you, if you just stay and make and make love to me. If you, if you just make me say, oh, oh
0: baby.
9: Oh, oh baby.
0: Now. Oh. Oh.
2: De grote hit van Otis Redding, I've Been Loving You. Dit keer door Ike en Tina Turner.
8: Open kaart.
2: De rubriek heet De Open Kaart en de gast trekt kaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. De gast is bariton Ernst Daniel Smit. Zong grote operarollen in binnen- en buitenland... presenteerde televisieprogramma's Una Voce Particulare. En hij staat deze maand op de planken met de voorstelling... Wiener Melange over de operette hoofdstad Wenen. Ernst Daniel Smit, hartelijk welkom. Goedenacht. Ik dacht, ik moet eerlijk zijn, ik dacht dat het helemaal niks voor mij zou zijn. Ik ben vanavond wezen kijken, ik dacht dat het niet aan mij besteedt. Ik dacht zelfs dat, dat, ik, dat ik een soort weerstand tegen operetten had. En ja. tegen, tegen, tegen walsen. Maar het was
10: een prachtige avond. Oh, ik vond het ontzettend leuk. dankjewel ja dus Operetten heeft best wel leuke dingen te, te bieden. Er zijn natuurlijk heel veel flutverhalen in operetten. je heb je ook in de opera. En de muziek maakt dan veel goed. En uh, als je het toe openstelt. En dan, uh, dan is de kleine kaart officier nog steeds leuk. En dan is het nog steeds leuk om walsen te zien. Jonge mensen te zien dansen. ballroomdans Prachtig. Ik vond het ook prachtig. Ja,
2: ik kan niet anders zeggen.
10: Ja, verbaasd me, je bent nog zo jong. Ja. Nee, maar goed, ja, niet alles
2: is voor iedereen. Ik bedoel, de, de experimentele jazz... Uh, hoef, hoef je ook niet de hele zaal mee lastig te vallen. Nee. Op sommige momenten. Maar soms dan uh, verbreed je je horizon. Ik kwam ook dingen te weten. Ik dacht altijd dat, dat, dat uh, operette uit Wenen kwam. En dat het onlosmakelijk aan
10: Wenen verbonden was. Dat, maar... dat hebben wij zo gecreëerd. Dat beeld hebben wij gecreëerd. Wel, ik, weet, ik, heb, ik ben me bij de aanloop naar dit programma ook over verbaasd. De andere operette is natuurlijk gewoon 1854 18, in, in, in Parijs geboren. He, de Orpheus in de onderwereld van Jacques Offenbach... wordt beschouwd als de allereerste operette ter wereld. Het zijn de Fransen die het bedacht hebben. De Fransen die genoeg hadden. Jacques Offenbach die ervan baalde dat die operacomiek... zo steeds serieus en ook steeds veel langdradiger... en steeds langer duurde. Het werd niet meer leuk, het werd niet meer komisch. En hij, hij kwam dus met een, met, een, met een operette... waarin hij een beetje afrekende met de boven- en onderwereld... wat een beetje de hele, hele maatschappij van die tijd van Parijs met name uh, kenmerkte. Dus, uh, daarna kwam nu het uh, uh, Lysula uh, Bataclan, de, de eiland Bataclan, waarin hij op een gegeven moment de hele positie van, uh, van Maierbeer onder, onder de loep nam. Hij is satirisch en, en ironisch bezig. En het, is, het, is, het is geen flutverhaal. Het heeft een, het heeft een inhoud. En, en het is bijna cabaret, een beetje voor de viel. Een beetje tong in cheek en dan toch satirisch en af en toe bijna kwaaddadig. En die operette is overgewaard naar Wenen. Vandaar dat is het weer naar Berlijn overgewaard. Dus op een gegeven moment werd de Kankan -kan werd vervangen door de Wals. Daarna kwam in Duitsland kwam de, de kwam kwam erbij. En toen gingen het naar Engeland. Daar kwam het bij Sullivan. En uh, die helemaal op zijn eigen manier met de stif appel afrekenen. Het, het heeft wel inhoud. Er is ook... Uh... Ja, dat zijn altijd van die vaste verhalen. Dat
2: in de operette kan de zanger wel het meisje krijgen aan het eind. loopt het ja. nog wel eens goed af?
10: Hoeft hij niet elke avond zich op zijn eigen zwaard te storten? Te storten. Ja. Het is wel het lichtvoetige. Hè. Het is wat. Uh, het is het, het kleine zusje van de opera. Het is een het, uh, opera is zwaar. Het is een zware thema. Zeker in de tijd van Verdi, we praten over 18, midden 19e eeuw. Dan was de romantiek hoog, via de hoogtijd bij, bij Verdi en, en, en consorten. Dat. Uh, het ging altijd over koningsdrama's, het ging over de adel... het ging over onbereikbare mensen. Er zat een hele, hele structuur achter van, van hoe operas moesten worden opgebouwd. Vooral moest de held aan het eind spijt krijgen van het feit dat iemand vermoord had... en moest alles weer komen met zijn vrouw. Censuur was heftig aanwezig. Dus ja, daar wilde men zich een beetje van bevrijden. En dus die operette, die, die was er een leuk antwoord op.
2: Hoe kwam het in je eigen bestaan eigenlijk? Wat was het moment dat jij je realiseerde dat je, dat je van, van
10: operetten ook hield? Nou, ik kom er een gezin met negen kinderen in de achterhoek. En mijn moeder die hield van klassieke muziek. Mijn vader was een chronische boerenzoon. Mijn moeder was daar gek op, klassieke muziek. Wij zijn met Mendelssohn grootgebracht. Met Maria Callas, met Giuseppe Di Stefano, met de Parelvissers. En ook de operetten. We woonden in Lichtenvoorde. Dat is een grensplaats in Duitsland. Wij ontvingen elke zaterdag en zondag de Duitse televisie. Toen we nog zwart-wit televisie in het begin 60-jaren keken. En daar was operettenprogramma waar we daarop was heel veel operetten te zien. Rudolf Schok, Anneliese Rotenberger. Zo'n blauw bok. Een heel beroemd, beroemd programma die tijd wilde mensen met mijn haarkleur... zeg maar grijs, zich nog goed weten te herinneren. En daar leerde ik de vrolijkheid en, en, en de jeu van de opretten... leerde ik daar waarderen. En dus ging ik bij een Winterswijkse operettengezelschap En daar deed ik mijn allereerste kleine rolletje. En zo is het eigenlijk gekomen. Het is ook iets erotisch,
2: zo'n zo wals. Een man en een vrouw die zo statig langs elkaar heen... Uh...
10: Ja, waar, 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 waar zeg maar de cancan in Frankrijk op heeft verzorgd... omdat je onder de rokken van de meisjes kon kijken... is dit toch het hele... Zo iemand zo helemaal begeleiden in zo'n glijtocht van de erotiek... wat toch een beetje een Weense vals een beetje aan zich heeft. Het heeft iets afstandelijks, maar het heeft toch iets erotisch. Iets slijpen, iets weet je wat, zo tegen elkaar aan, van elkaar af en uitdagen. Ik vind het wel mooi, dat, ja... Ik vind dat, dat muziek ook een enorme erotische kracht heeft.
2: Sowieso. Eigenlijk, eigenlijk elke muziek heeft wel Goeie een zekere... Muziek de
10: -erotisch. Goeie muziek is radio-erotisch. Goede muziek, denk ik. Ik denk dat de van, muziek van, die bij je aankomt... Met zijn, met zijn heupen tot, tot aan uh, Bach. Mozart, Bach, noem maar op. Ja. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat, uh, dat sommige Bach-stukken zo ongelooflijk... Er zijn kantaten van Bach die zo ongelooflijk mooi mooie wisseling en harmonieën hebben... dat het, je het gewoon in je ziel raakt. En dat wil niet gelijk zeggen dat al je hormonen optilt gaan. Maar het is die zielsverwantschap die je zoekt met muziek. Deze voorstelling is
2: nog een, een, een poosje te zien. Jij ja, vertelt het over, over, ja. over de geschiedenis van, van 1814, 1815... toen ja. Oostenrijk het centrum van de Europese diplomatie werd... Ja. met Metternich en daarna verder langs de geschiedenis van de, de operetten. Wat, wat kun je er verder over vertellen? Wie, wie zijn de andere artiesten die meedoen, bijvoorbeeld?
10: We hebben een IJslandse Hildar uh, Hafstad. Dat is een, een prachtige, jonge IJslandse sopraan. Voor de rest hebben we uh, een, een winnares van een Voce van mijn programma. Ik vond dat zo... Het meisje heeft zich zo geweldig doorontwikkeld en is zo groot geworden. Ze heeft een goede carrière opgebouwd in het oosten Lands, Karin Hetzenberg. En hebben uit de, de opera van Karlsruhe hebben we uh, André Post. De Nederlandse zanger van Urk. Waar heel veel gezongen wordt en heel goed gezongen wordt ook. en Ja, weet je, zo ben ik met Karin een beetje op leeftijd. En ze zijn die twee, zijn twee jonge honden die elkaar willen vinden. En papa vindt dat niet altijd maar even goed. Dus. En we hebben een orkest wat uit Bulgarije komt. Van uh, opera en rus. En uh, zijn, zijn ontzettend... Uh, gepassioneerde mensen die ontzettend leuk vinden om hier te zijn. Ja, en het is een productie van Dommelgraaf... van het grote Impressariat uit Houten. Dus ja, ze hebben het aangedurfd om te kijken. Hun, hun plan was, bestaat er nog een interesse in deze Weense cultuur? Dus zeggen: nou, we willen acht of twaalf voorstellingen proberen weg te zetten. Als we dat lukken, zijn we, zijn we heel blij. Dus ze hebben de 26 weg weten te zetten. Dus interesse is er vanuit de theaters. En vanavond zat de zaal praktisch vol... En morgen staan we in Groningen. Daar kunnen we nog wat mensen gebruiken. De martini is nog niet echt een plek waarvan je denkt, ik ga daarmee staan. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in. Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ze. Ik ben een beetje verkouden. sorry hoor. Dat geeft niet. Wat wil je dat ik doe?
2: Moet er eentje trekken? Een kaart trekken en dan staat daarop de vraag.
10: Moet ik dat al gevoel Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Ja, net van jou. Dat je het mooi vond. Klaar, volgende kaart. Ja, zo. zet er de kaart erin. Wat waardeer je in je vrienden? Mijn vrienden zijn. Uh, je hebt niet veel vrienden in je leven. Mensen die bogen op een enorme hoeveelheden vrienden. Daar word ik altijd een beetje simpel van. Je hebt een aantal vrienden. Vrienden zijn vrienden. Zijn mensen die er zijn in de allermoeilijkste tijden. Ook in alle goede tijden. Uh, ik heb een Belgische vriend, Ernst van Looij. Die heel veel in musicals staat de hele wereld over. We zien elkaar één keer per jaar misschien. En het is altijd goed. Dus nooit is van, hey, waarom, waarom heb ik niets van je? Waarom stuur je geen kaartje op mijn verjaardag? Waarom bel je me niet? Het is altijd goed. Dat is een vriend. En wat ik aan vrienden waardeer is dat ze eerlijk tegen me zijn. En, ook tegen me, en, en toch tegen me zeggen, het was vanavond helemaal ruk wat je deed. Ik vond helemaal niks. En uh, daar en daar moet je verbeteren. Of je bent te dik, of je ziet er niet goed uit. Of je praat te snel, of je bent te overheersend. Of, uh, whatever. Vrienden moeten eerlijk zijn. En dat waardeer ik aan vrienden. Trek nog een kaart als je wil. Nog een kaart. Van welke collega's zou je nog wat kunnen leren? Ik heb al heel veel geleerd van mijn collega Marco Bakker. En dat klinkt misschien raar... omdat we collega's dus automatisch ook concurrenten zijn. Maar ik heb van Marco Bakker heel veel geleerd. Het is een, Marco is 78 jaar. Hij wordt deze maand geloof ik 79 jaar. Ik sta naast hem te zingen. Het is mijn idool altijd geweest. Vanwege zijn ongelooflijk mooie techniek. En zijn mixte. Dat is een soort stem... waarin je dus geen... Overgangen hoort. Heel mooi. Ha, weet je hij heeft die hele mooie zalvende stem. En ik bewonder hem. omdat hij nou al nou dikke vijftig jaar zingt. En er is nog niets aan die techniek ingeboet En aan schoonheid van die stem. Dus daar kan ik heel veel van leren. Maar ook van mijn lieve collega Henk Poort. Die me geleerd heeft om te geloven in jezelf. Ook als het soms niet allemaal even goed gaat. Dat is een goede les. Wanneer heb je enorm geschaamd. Nou, heel vaak. Ja? Ja. Doe me eens iets. Dat is heel lastig. Schamen. Ja, ik kan soms heel erg ongenieuwe zitten de hoek komen... en dan niet doorhebben dat ik gewoon veel te veel doorgedraafd heb. En dan schaam ik me, maar dan verrek ik om dat toe te geven. Dan denk ik mezelf, nee, ik ga, niet, ik ga niet sorry zeggen, doe het niet. Dan denk ik mezelf, wat ben je toch een ongelofelijke hufter... Zeg dan gewoon sorry. Dan krijg ik gewoon niet aan mijn bek, weet je. <laughs> het is gewoon <laughs> verschrikkelijk. En dan schaam ik me weer voor mezelf, voor mijn eigen gedrag. Nee, ik heb reden genoeg om af en toe te schamen. Iedereen wel, denk ik. Ja. Moet er nog één? Ja. Jeetje, moet je het uur vol krijgen of zo? Nee, maar ik vind het leuk. Bij wie ben je in de leer geweest? Erna Sporenberg. Erna Sporenberg is een zangeres uit de gouden Nederlandse generatie. Um, Pieter van den Berg met Jan Derksen, Cora Canemeyer, al die mensen meer, Aafje Heiners dus die in die gouden tijd van de Nederlandse zangschool... Erna Spoornberg was mijn gids, mijn, mijn leidsvrouw... die van een boerenjongen uit de Achterhoek iemand heeft gemaakt... die gevoelig werd voor kunst, die gevoelig werd voor schoonheid... die gevoelig werd voor mooie toonvorming, die gevoelig werd voor vrouwen die verliefd was op Erna Sporenberg. Ik was 25 toen bij haar kwam, zij was 50. Ze had ogen, daar had je drie zwemvesten bij nodig. Anders verzoop je. Dit was zo'n ongelooflijk mooie vrouw. En met een enorme cultuur, een enorm bewustzijn van stijl. Zij kon je bijbrengen hoe je Bach zong, hoe je Mozart zong... hoe je Verdi zong, hoe je Wagner zong. Het dus zijn allemaal andere stijlen. En zij was daar bedreven in om je dat bij te brengen. Geweldige lerares. Heb ik eigenlijk... 80 van mijn leven aan te danken. Geweldige vrouw. Geweldig. God, Godhebbende ziel. Ze is een aantal jaren geleden overleden aan de gevolg van borstkanker. Toen we, kreeg ik het ...dus ik bel haar op. En ik hoor mezelf de domste vraag ...alle tijden stellen. Hai Anna, ja, nou, hoe gaat het? Ja, wat denk je? En zegt ze zegt, nou, dat gaat niet goed, schat. Ik zeg, uh, zal ik langskomen? Nou, overleg me met mijn man. Ze was toen weer getrouwd met een man. Ze heeft er heel wat versleten, maar dat is we anders. En... Uh, ik wilde bellen. En toen op een gegeven moment hoorde ik uh, op de radio twee, twee weken later... opera zangeres en naar Sporenberg overleden. Dan denk ik, wat een lul ben jij. Toen hebben we me geschaamd. Ik had de auto aan de kant gezet. We zitten Jankers, een klein jongetje. Vreselijk. Doe ik nooit meer weer. Laten we nog geen doen. Ja. We zijn er Zal ik geen even voor je trekken? Ja, doe maar. Zo. Lijk je op je vrienden? <laughs> nee. Dat is een hele goeie, omdat je eerst kreeg van wat waardeer je vrienden. Ja. Dus dat, dat zou ik dus eerlijkheid was, was uh, wat je waardeerde. Ja, ik vind het moeilijk om soms eerlijk te zijn, omdat ik bang ben dat ik mensen daarmee pijn doe. Als je iemand uh, ziet zingen of iets ziet doen, waarvan je denkt van, nou, nah, dat is niet goed. Dan zou het geweldig zijn als je de persoonlijkheid zou hebben om op een goede manier, en diplomatiek, met iemand om te gaan te zeggen. Eigenlijk is het beste wat je zou kunnen doen is laten inzien dat zij door hebben dat het niet goed is. In plaats dat ik moet zeggen dat het niet goed is. En dat tact heb ik niet. Dus uh, ik word ik om mijn vrienden leek. In dat opzicht? Ja, echt wel.
2: <lacht> wat is voor jou het toppunt van ellende?
10: Ja. Mag ik die overslaan, want anders wordt het te emotioneel. Volgende. Oké. Okay. Daar heb ik geen zin in. Wat vinden je ouders van je werk? Nou, dat is ook wel leuk, we zijn hartstikke dood. Maar, uh, hebben ze het nog meegemaakt? Ze hebben het, mijn vader heeft het nog wel meegemaakt. Ik vond het wel zo heel leuk. Mijn moeder vond het super gaaf. Mijn moeder had zelf graag gezongen. En uh, mijn vader... Die, uh, die maakte mij nog mee dat ik in 1980... naar de opera in Woepertal ging. En toen kregen we Elisie d'Amore. Elisie d'Amore is een opera van Donizetti. Hartstikke leuk stuk. En ik had een hele leuke baritonrol erin. Dat was de grootste première, want het was het begin van het seizoen. En mijn vader was overgekomen met mijn moeder naar uh, Woepenthal om die première bij te wonen. Mijn vader had een idool, dat was Cornelia Frobus. Twee kleine Italianen die kwamen als Napoli. Daar was hij helemaal gek van. Vond hij zo'n mooi meisje, een mooie vrouw en zo'n geluk. De intendant was Helmoet Matthiassek. Zijn vrouw, drie keer hadden, was Cornelia Frobus. Dus mijn vader stond in één keer oog in oog met Cornelia Frobus. Ik ja, heb mijn vader nooit zo rood zien worden. Dat is geweldig leuk. Ah, oh, wat mooi. Ja, dat is zo lief. Hij was helemaal zo. Nou, kon hij bij me. Heel stoel. Hij... Ik heb even met Connie gesproken. Met Conny. Dus dat vond ik leuk. Mijn ouders. Mijn vader en mijn moeder. hebben geen onderscheid gemaakt. in het uh, bewonderen van hun kinderen. In wat ze ook doen. Maar ze vonden het wel heel erg leuk dat ik. Uh, zeg maar de zanger geworden ben. Dus ik denk dat ze. God hebben hun ziel. Ze zijn al ze hielden van muziek. 36 jaar dood ja. allebei. Maar uh, mijn, ja, mijn moeder was gek van muziek. En Mijn vader heb ik één keer zien huilen. Dat was bij een duet uit Rigoletto. Tussen de vader en de dochter dat is een heel groot duet. Waarin hij constant z'n pianji. Ze huilt, 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 huilt. En mijn vader greep dat zo aan. Toen heb ik mijn vader voor het eerst zien huilen. Geweldig. Dank je wel dat je langs wilde komen. Tot en met 4 februari
2: Wiener Melange te zien in de theaters van Nederland. En morgen uh, Martini. Groningen. Ja, Ernst staan hier dank je wel. Dank
10: je wel voor de tijd. Het
2: wordt uitgesteld en uitgesteld... maar er komt wel degelijk een nieuwe plaat van The National in 2017. En dat heeft de band al laten weten. En we draaien alvast van het album dat ze hiervoor hadden. I Need My Girl.
11: I am grounded Davy says that I look taller But I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller I need my girl I need my girl Into the garden, you got out and said, I'm sorry. To the vines, no one saw it. Son of them. I know I was a lot of things, but I. I should never Laugh about In front of family I try to call you From the party It's full of punks And cannonballers I Need my girl I Need my girl I'm under the gun again percent of them yeah. I know I was A lot of things But I am good And I am grounded David says That I look taller
2: In 2013 was dat The National met I Need My Girl. De reeks 1 minuut, een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze episode heet Anne Frank en uh, aandacht is gewenst, want een minuut is zo om.
0: Pst, 1 minuut.
12: De um, Pancake Bakery, uh, Westerkerk, het Hemp Museum, het Sex Museum, uh, het Rijksmuseum en. Um, Vondelpark, Park, light uh, canal cruises, uh, Stedelijk Museum, Berghof Museum, um, <laughs> Delft stores, uh, Calverstraat, and PC uh, Hofstraat. And, oh, the Heineken Brewery. Yeah, of course. How could I forget? Uh, Heineken Brewery, the Oudekerk. Dam Square, the Red Light District. Uh, <laughs> that's is it. Things to do after the Anne Frank House.
2: Van ja, hier zijn deze reeks één minuut, deze aflevering daarvan. Morgen weer een Emmy the Great, artiestennaam van een Londense Emily Moss. Haar derde album heet Second Love en dit liedje stond erop. Rabbits.
13: This game that keeps me awake at night. You are a song with no name. You flicker like candlelight. Guess this is it tonight. who must not
2: The Great was dat met het nummer Rapids. Thomas van Aalten is schrijver van boeken als Leeuwenstrijd en recentelijk Henry over de hoogtijdagen van de Nederlandse tijdschriftenindustrie. Acht heeft hij geschreven deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Thomas, goeienacht. Goeienacht. Wat... Uh, wat is het geworden vandaag? Wat uh, heeft je geboeid?
4: Uh, een, een, een verward persoon op het uh, plein uh, binnen of in Den Haag. Ik weet niet of je dit uh, hebt meegekregen, maar uh, er is een... Uh, nou ja, net uh, wat ik zeg. Een verwarde man die gooide zijn, uh, zijn tas in de buurt van het uh, gebouw van de Tweede Kamer. En, uh, nou ja, Hij zal wel wat uh, rare dingen hebben geroepen, maar gelijk... Er kwam de explosieve opruimingsdiensten bij. Uh, nou ja, het hele gebied afgezet. Maar als je geen waarschuwingsschot. Dat allemaal om een uh, verwarde man. Het zijn nerveuze tijden. Het zijn nerveuze tijden. En ik, hij zegt het nu ook wel heel, uh, heel makkelijk natuurlijk. van, Nou, uh, is dat niet uh, wat een hysterische uh, reactie? Ja, want ik snap ook wel. Die mensen doen ook alleen maar weer hun werk. Maar het zegt het inderdaad wel over deze... Uh... Deze barre tijden. Maar vooral ook over ja, hoe um, lastig we met uh, verwarde mensen... Uh, eigenlijk hoe slecht we daar nog tegen kunnen. Want ik, ja, je kent waarschijnlijk allemaal wel... iemand dus zo iemand die in de winkelstraat uh, brult... of in zichzelf lacht en zinnen en neurotisch herhaalt. En ik weet nooit... Eigenlijk hoe ik daarop moet reageren. Ik doe altijd maar alsof iemand niet bestaat.
2: Je, je pas versnellen. Ja, ik, ik las van de week dat er een proef was geweest, ik geloof in Amsterdam, met een speciale ambulance voor psychiatrische gevallen. De psychobulance of psycholans, zo hadden ze het ja, ja. De, de, de hoe, hoe heet dat? wat elders daar genoemd, zei je? De psycholans. De psycholance. Ja, en als iemand dan verward is, dan komt er meteen een, een, een psychiatrisch hulpverlener per ambulance naartoe en neemt hem mee naar het. Uh,
4: het lijkt me heel inrichting. goed, want die mensen die zijn er natuurlijk toe uh, in gespecialiseerd. En ik weet niet in hoeverre de marechaussee dat, uh, dat is. Maar daar gaat mijn uh, verhaal dus over. Over een verwarde, verwarde man. Ga je gang. Op een dag stiek ik van huis naar mijn werk. Ik zette de fiets in het rek en liep door de schuifdeuren naar binnen. Ik groette de portier. Hij groette tot mijn verrassing niet terug, maar duwde tegen zijn oortelefoon. Eenmaal boven op kantoor opende ik mijn tas om mijn spullen uit te pakken. Goeiedag, zei mijn collega Ernst. Hallo, reageerde ik opgewekt. Wat doet u hier, Vroeg mijn collega nu nog ernstig. Hè? U? Ik begon te glimlachen. Ook een fijn weekend gehad. Ik legde mijn spullen op een stapeltje papieren. Blijf daar vanaf, zei ze kattig. Waarom? Ik werk hier, hè? Zeg, Yvonne, euh, weet je zeker dat je goed bent uitgeslapen? Wie heeft u binnengelaten? Ik pauzeer even binnengelaten. Zeg, moet ik nou ook al officieel binnengelaten worden? Yvonne pakte de telefoon van haar bureau en toetste een nummer in. Frank, wil je onmiddellijk naar boven komen? We hebben een insluipen. Nou ja, een insluipen, nou wordt het helemaal mooi. Ik werk hier al bijna tien jaar en nou... De portier die me beneden al argwanend had aangekeken, stond binnen een minuut naast me. U moet naar mij komen. Zijn walkie-talkie piepte en kraakte. Vervolgens werd ik overgeleverd aan de politie, die me beneden voor het gebouw inrekende. En het ergste moest toen nog komen:
2: over de verwarde mensen en de nervositeit. en uh, wat als je ineens uh, zelf onderwerp van verwarring bent. Exact. Het is een, uh, een, een lastige tegenstelling. Steeds meer verwarde mensen en een steeds nerveuzere samenleving... waar alles beschermd wordt en iedereen toch bij, bij elke schreeuwpartij denkt... is er iets aan de hand.
4: Ja, en, en elke dag worden er in Nederland weer een paar verwarde personen geboren. En op dit moment zullen ze ja, door het lot opgroeien in verwarring... of pas op latere leeftijd verward raken. We zullen er ook... Uh, Nooit echt vanaf, vanaf komen. Maar we weten ook nooit precies wat nou de oorzaak is. En ergens is dat uh, verontrustend. Maar misschien hoort dat ook een beetje bij, uh, bij het leven. Is het, is het uh, ook goed als we af en toe ontwricht worden. En af en toe eens uit de, de patronen uh, kunnen stappen.
2: Het is ook goed om zelf door een ander verward te worden. Thomas, dankjewel. Een hele goede nacht. Geen Fijne nacht. Morgen in uh, Nooit Meer Slapen weer een verhaal van Thomas van Aalt. En dan uh, zit hier Esther Naomi Perquin. En die gaat in gesprek met Joke van Leeuwen. Schrijver, dichter, illustrator en maker van theaterprogramma's. Onder meer bekend van Feest van het Begin. En uh, ze gaan praten over de nieuwe dichtbundel. Het moet nog ergens liggen. Dat allemaal morgen in Nooit Meer Slapen. Zometeen op radio 1. De Nachtzuster, ik wens u een hele goede nacht.